0: こんにちは、backspace.fm 第83回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近はですね、雰囲気メガネっていう LED を仕込んだメガネ、えー、スマートグラスの一つだと思うんですけれども、それを手に入れて遊んでいるところなんですけども、この間、青山一丁目付近をこれをつけて歩いていたら子供に指を刺されて、わ、あすごいメガネ、メガネすごいという,というふうに言われまして、裸の王様の気分を味わ
1: った松尾です。僕そのツイートを今日昼間見てて一人で爆笑してしまいました。<笑>ただの不審者だと思うんですけどね。<笑>かなり気をつけない。えっと僕はそうですね、最近なんかあんなに嫌がっていた編集がだんだんこう、アドビーオーディション使いこなしてきたら楽しくなってきて、もっと素材よこせっていう、完全に編集中毒状態になっているドリキンです。<お>よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。今回のバックスペース .fm は、大画面、多画面マニア、そして最新 3D グラフィックス事情に精通している、日本を代表するテクニカルライター、西川善治さんをゲストにお迎えして、コンピューター、ゲームのマニアックなトークができればと思っています。2015年注目の 4K グラフィックス最新状況などについてもお聞きしたいです。では、前日さん、簡単に自己紹介をお願いします。最近やってることですね。最近はなんか、ウォーキングをやってまして、ただね、ウォーキングしてると退屈なので、3DS と PS ビータと7、6.4 インチのスマホを首からぶら下げて、<笑>イングレスをやりながら、ポータル、え、攻略をして、ポータルがないときには 3DS のすれ違いをやって、すれ違いがたまってないときには PS ビータでロボティックスノーツやら、カオスヘッドやらのアドベンチャーゲームをやって、<笑>えー、1時間半ぐらい歩いてるんですけど、あっという間に時間が過ぎます。西川先生です。
1: <笑>よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。なんか、どんだけマルチタスクなんですか<笑>いや、歩いてる時も多画面っていうのがすごいですね。<笑><笑>確か
0: に。しかも大画面ですからね、スマホは。ソニーのエクスペディアの G ウルトラ 6.4 インチですかそうですよね。
1: すごすぎ。<笑>まあ何し車に惹かれないことだけ気をつけてください。そうです
0: ね。あの、うん、大丈夫です。ちゃんと、あの
1: 、やってる時は立ち止
0: まってるので。<笑>
1: <笑><笑>今週のスペシャル、Feature Out of Week。はい、ということで、えーまあ、今週は、えー、西川善治さんにゲストに来ていただいて、全治さん特集ということで、全、え、治、ー、さんの、えー、4ゲーマーと今メインが、で記事を書かれているのがまあ4ゲーマーと AV ウォッチがメインだったということで、いくつかそちらのサイトでちょっと皆さんに興味ありそうな最新、最近のネタのリンクを、えー、見ながら話をしていくのがいいかなっていう感じで進めていこうかと思ってたんですが、思ってるんですが、えー、一応その前にえ、改めてジェンジさんの紹介をしていただいた方がいいかなと思っていて
0: 。えー、自己紹介ですか
1: はい。はい、ちょっとしていただ
0: い。えっと、そうですね。僕は、だいぶ昔からこういう、まあ、執筆業というか、やってて、もともとは多分古い読者の方は、OX、ソフトバンクのね、パソコン専門誌、OX、X68000 とかね、あの辺の時代からずっとやってるんですけど、まあ途中、サラリーマン時代もありつつ、えー、その間も兼業でやりつつ、で今は、まあ、こういうことを専業でやってるっていう感じですね。で元々ソフトウェアエンジニアで、まあ、今は、えー、そのバックグラウンドを活かしてっていうとかっこいいけど、エンジニア崩れの<笑>、えー、ことをやっております。はい。しかし OX からですかですね。長いですね。うん、おいくぼさんあたりと重なってるぐらいか。んあ<っ>そうですね。お木くぼさんとは、編集部でよく、あの、中、中華の出前を一緒に、編集部で食べてましたよ。<笑><あー><笑>当時僕、高校3年生ぐらいだったんですよね。あの、一番あの入った頃はね。だから学、学生、えー、学生服で編集部出てきてる時もありましたね。おお、それは見たかった。<笑><笑>九段下にまだソフトバンクがあったはい、はい、ちっちゃいビルだった頃には、あの、普通にあの、孫社長も、僕らと一緒にあの、汚いエレベーターに一緒に乗ってきて、あの、今じゃ、あの、お近づきにもなれませんけど、孫、孫さんを普通に見かける日々がありましたよ。そう、僕も普段の時からだったんで、あ<ー>あの僕編集部は最初はパソコンマガジンだった。んその頃まだ OX があって、うんうん、ええー、多分そこですれ違ったりはしてたと思いますけれども。あかもしれないですね
1: 。うん、X68000 といえば僕にとっては憧れだけど一度も使ったことがないパソコン
0: ですね。当時あの1987年でしたっけあの時代にディスプレイと本体セットで約40万ってすごい。よくみんなあれで、<笑>みんなあれ買いましたよね。で最初にみんなグラディウス起動してね。うん
1: 、<笑><笑>あの時代 Mac で言うと何の時代ですか
0: えー、わかります松尾さん。1987年。うん、まだ CX とかも、CX <年>、C X CI とかも出てなかった頃だと思う。68000CPU ですからね。<え> MPU か。うん、うん
1: 。まだ僕はパソコン買えない時だからな。全然。いやでもまだ Mac も手にしてないですよね。だから。何せすげえかっこいいあの黒いパソコンはなんだって思いながら、全く手は出ないっていう状態でしたね。
0: でね、パソコンショップに。ちょっとあの、ツタンカーメンのデモ映像がね、出て、ね、ああったで、あの、まあ今じゃ全然珍しくもないんだけど、あの、金色のね、ツタンカーメンがパソコンの画面で出てるっていうことにみんな衝撃を覚えて。ああったあれ、6万色でしたっけ ?3
2: 万食。6
3: 万、6万5536色か
0: な、うん、うん。そう<数>同時発色っていう。ね。まあそんな夢のパソコンでした
1: けどね。そう、あ、その時に僕は、まだ僕ポケコンぐらいしか持ってなくて、で、唯一使えたのが、エプソンかなんかの9 8五換機で、16色しか出ないみたいな、PC、国民286とかね。うん、はいはいはい。ありましたね。だそこでそのあの、ツタンカーメン、オノク、すごいもう、フラッシュバックのように、なんか中学生ぐらいの記憶が、フォーって戻ってきた。そうそう、あった。それをね、なんか街の電気屋さんに毎日のように行って、うん店頭で触ってた
0: 。でね、さっきちょっと言っちゃいましたけど、グラディウスがね、ついてきたんですよね。ーゲーセンにあるやつとそっくりなやつがね。ただ
1: 。ありましたね
0: 。あの、アーケードスティックなんかはついてないからみんなグラディウスある。キーボードで遊んでたんです
1: よね。
0: <笑>ゲーセンクオリティのグラディウスよね。
1: <笑>確かにね。<笑>あったな超懐かしい。
0: という時代からやってるわけですよね。まあ、でも、6万8千からやってる人って、うん、大体 3D に行ってる感じがするんですよね。でも僕、でもあの、多分、この、これ聞いてくれてる人の中にも、もしかしたら古い同世代の人なんかは、西川善治っていうと、当時あのコンピューター音楽一生懸命やってたよねっていう
2: ことを思い出し
0: てくる人もいるんじゃないかな、ね。<ー>うんで、まあまあ、あのー、だからずっと、X68000 時代は、コンピューター音楽の方やってましたよね
2: 。ええー、MML とかで
0: ああ、そうですね。MIDI とか、うん、で、ね、多分知ってる人もいると思うんですけど、Z Music っていうね、あの、<ー>その、音楽技術言語とかね、MML を、うん、まあちょっと、大げさにしたようなやつを一生懸命やって、バージョン3ぐらいまでやってたんですよね。ああとか使使たそうですね。そうですね。そんなことやってましたね、うん。懐かしい。懐かしい。だいぶ懐かしい話が長くなったけど
1: 。<笑>あの、何時さんが ZMUSIC お世話になりました
0: <笑>今でもなんか、初音ミクオーケストラ、HMO の中の人とかいう、あ,あ,あの、クリエイターさんが、なんか時々 ZMUSIC をまだ使ってくれてるって話をなんかこう、風の噂で聞きましたけどね。<あ>まだだから、中に扱ってる人もまだいるのかもしれないですね。超有名ポカロピーそうなん
1: だ。ええ、若干、この話がいつまで経っても終わる気がしなくなってきたんで<笑>。え<笑><笑>進行に入りますが。はいはい。そう、そんででも最近デンジさんなんか記事を書かれてるけど、結構講師みたいなこともされてません最近ってもう数年前からそう
0: ですね。東京工芸大学の、えー、CG 概論みたいのをちょっと3、4年ぐらいやらせてもらったりとか、あと工学院大学で新入生向けの講演とか、なんかまあそういうのちょくちょくやらせてもらってますね
1: 。うんうてますよね。すごい顔出ししまくるでメディアに出てることが多いという印象が。
0: あ、でも、なんか最近は、もともとほら、欧米の、あの、ジャーナリストとかリポーターの方って顔出しでやってるじゃないですか。欧米の方はね。<ー>で、多分あのスタイルが多分日本にも、こう、波及してきてる感じじゃないですかね。日本の方も結構多いじゃないですか、最近
1: は。あ、本当ですか。うん、なんか僕の中では、善治さんかのびさんかみたいな
0: 。ああ、まあ僕の場合はね、あの、テレビの前で手広げてわーってやったりとか、あの、ちょっと、お,おバカさんのことやってますけど、あのね、真面目にこう、キリッとした顔で、顔出しされてる方もね、いっぱい
1: 、まあ、増えてますよね,ねあ。そういうトレンドなんです
0: かうーん、多分、記事って、記事は読まれるけど、誰が書いたかっていうのは読まれないから、きっとその辺で、記事の、まあ、ブランド作りっていうとちょっと大げさかもしれないけど、ああ、こいつこんなこと書いてるんだっていうことの、なんかこう、紐付けみたいなことにはやっぱ顔出しが、まあいいのかなっていうのが多分その、今日本でも根付いてきてるのかなっていう、うんうん。ブロガーさんなんかもね、最近顔出しも多いですし
1: 。そうですね。うん、まあいい傾向な気はしますけどね
0: 。まあそうですね。うん、悪くはないで
1: すよね。うん、セルフィーもこんなに流行ってるしね。うんうんうんえー、それで、じゃあ、まあそんな、でも実際このね、視聴者の、僕らの番組を聞いてくださってる人たちは、まあ、ゼンさんのことをかなり知ってるかなっていう気はしてたんで、まあ、このくらいの紹介にしておきつつ、実際にじゃあちょっと、ネタをですね、いくつかゼンさんの書いて、書かれている、えー、記事をもとに、えー、ネタばネタトークをしたいなと思ってるんですけど、はいはい。AV ウォッチ、西川禅寺の大画面マニアで、見えてきた 4K ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイとはっていう記事ですけど、ああそうですね。まあこれは、うんはい、ざっくり概要を説明していただいちゃってもいいですか、
0: ねはい、そうですね、まあ。13年、2013年ぐらいからテレビってみんな 4K、4K って、ね、こうはい、メーカーもユーザーさんも、こうまあ、騒ぎ立てるっていう言葉はちょっと良くないかもしれないけど、だいぶ注目を浴びてたキーワードじゃないですか。ただ、あの、みんなね、こう、家に帰って、冷静になると、4K コンテンツ何もないじゃんっていう、こう、自問自答を始めるわけなんですけど、うん、まあ、そんな中でね、うん、去年、あの、4K の試験放送が、あの、スカイパーフェクト TV やスカパーのね、スカパープレ,プレミアムで試験放送が無料で始まって、で、まあ徐々に 4K コンテンツ立ち上がる感じかなっていう状況なんだけども、結局、みんながこう手元に持てる 4K コンテンツっていうと、まあ DVD に始まり、ブルーレイになって、うん、で、ネット配信なんていう方法も、まあ確かに、ね、これからネット配信だってのはあるんだけども、4K の映像のネット配信っていうと安定的に数十メガ BPS をね、転送速度必要になるんで、まあ、日本やアジア圏は大丈夫かもしれないけど、このヨーロッパとかアメリカとか国土の広いところなんかだとちょっと厳しいかなっていうのが、あって、そんな中で、やっぱし 4K コンテンツ、とりあえず今世代ディスクもう一回行ってみるっていう感じで出てきたのが 4K ブルーレイ、え通称 4K ブルーレイ。えー、ウルトラ HD ブルーレイですね。ウルトラ HD ってね、海外ではね、うん、あの 4K のことウルトラ HD っていうん
1: で。あ、そうなんですね。なんかもう海外っていうか、うん、サンフランシスコでももう比較的 4K としか聞かない感じがしますけど。
0: 本当ね、あの 4K って言い出したのはやっぱ家電メーカーの、まあ、日本系の家電メーカーで、結構韓国系はウルトラ HD なんて言ってたんだけど
2: 、もも結
0: 局、うん、あの、ウルトラ HD4K、両方とも今ね、同じぐらいのバランスでキーワード使われてますよね
2: 。うん。
0: ただまあ、あの、正式名はウルトラ HD ブルーレイ、通称 4K ブルーレイっていうことになったんですよね
1: 。ちなみに、すごい初歩的な質問なんですけど、はいはいはい。いま<笑>だに混乱してるんですけど 4K って解像度的には、うんうん、えっと、3800、3840×2160。2160。フ21ル HD の縦横2倍で正しいですかはい、はい、そ
0: うですね。それが、あの、QFHD なんて言われたりもしますよね。あのクワッドフル HD で QFHD なんて言われたりするんですけど、ただ、あの映画の方の業界だとあの、デジタルシネマイニシアチブっていう DCI っていう、まあ、業界団体があるんですけど、あそこであの決めた 4K っていう最初の最初に決めて 4K っていうのが4916かける2160だったんですよね
1: 。そうそうそう。うん、やっぱそうなんですね。そうそう。
0: で、あれはね諸説あるんですけど、うーんと映画ってあのー、まあ 2.39、2.35 対1あのー、シネマスコープっていうこの横長のやつだったり、1.85 対1のビスタとかちょっとあのー横長具合がちょっと弱まった 1.85 対1だったり、みんながおなじみの 1.77、1.78 対1、あの16対9ですよね。とか、まあ、いろんないくつかの画面サイズがある中で、縦の解像度と横の解像度をいっぱいいっぱい取れる、なんでしょうね、こう、最大公約数的な解像度で、まあ、4096対2160っていうのを DCI、あの映画の方では決めたみたいですね。
1: あ縦横、最大公約数、う
0: ん。みたいな感じだと、うん、まあ、いろんな事情があるって聞いてますけ
1: どね。だけどそう、それを、なんか最近、あの 4K のディスプレイを買ったんですけど、出るの。なんかその時に色々調べた時に、その4000、本当に、まぁ、あ、4K ってまさに4000って意味だから、うんうん、まあそっちの方が、解像度的には 4K と言ってもいい気もしてて、かつ、うんなんかネットの資料を見てると4000いくつが正しい 4K の解像度なんだけど、3840が、うん、まあ主流ですみたいに書いてて、ちょっと混乱してたんです
0: ようん。まあそこ、それはそういう感じですね。でただ今、今回ちょっと今ね、ネタで上がってる UHD、えー、ウルトラ HD ブルーレイに関しては38、3840×2160、あの、別にフル HD の縦横2倍ずつ、面積比4倍の解像度っていう
1: ことですね。あじゃあまあ、この解像度で見ておくのがまあ、うんけえー、実質的なまあ 4K のスタンダード解像度なんです
0: かね。うんと、ただね、プロジェクターとか、ホームシアターの上級級のプロジェクターなんかはソニーのね、ソニーのプロジェクターの 4K のプロジェクター 4096×2160 だったりするんで、ああ、そうなんだ。うん。あと、業務用のモニターなんかでも4 0 9 6 × 2六6 0だったりするんで、まあ、あの、基本的には民生向けの普通のやつは縦横、フル HD 縦横2倍。で、ちょっとこう上級機だったり、なんかこう、業務用だったりっていう色がかかってるのが、なんかこう4 0 9 6 × 2六6 0っていう感じ
1: なんじゃないかな。なんかちょっと嫌な感じですね。ねえ、まあ。2K の時にはそんな混乱はなかったじゃないですか。うん、フル HD の時
0: に。で、不思議と 8K の時にはそんなのまたなくなってんだよね。7680× でしょ ?4。ああ、そうなんですね
1: 。うん、そ,うそうそうそ
0: う。三3 2 0でしょだか
1: ら。じゃあもうフル HD の2倍2倍で。ああ、フル HD4 倍4倍。あ、4倍4倍できてる
0: んですね。4096の2倍の 8192× っていうのはあるのかな僕はちょっと知らないけど、もしかしたらあるのかもしれないですけどね。なんか、今のところね、こう、家電章とかでデモンストレーションされてる 8K テレビの試作機とか、あの、7680のやつが多いですよね
1: 。うんじゃあまあ、ディスプレイ今どき買う人はまあ38、3840、2160で買っとけばいいのかな
0: うんと、テレビの場合は、まあ、ともかくして、ディスプレイの場合は、ほら、あのー、画面が大きい、っていうか、解像度がちょっとでも大きいと、なんかこう、うん、なんでしょうね、便利に使えるじゃないですか、広く。うん、映像干渉じゃなくて、うん、こう、ウィンドウをたくさん並べるときには、解像度高い方が良かったりするんで、その辺は、ね、ディスプレイの場合って、なんか変な解像度も結構あるじゃないですか。2560×1080 とか
2: 、うん
0: 、ね、ああいうのもあるんで、ディスプレイは別に予算に、こう、民生機、ね、ディスプレイそうね。あの、PC、パソコン用のディスプレイは、ま、適当に、予算に合わせて適の買えばいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん
1: 、そうで、まあ、話は発展してしまったんですけど<で><う>ブルーレイね。はいはいはい。っていうか、ブルーレイって、僕全く持ってないんで
0: 。え、プレイステー
1: ション3があるじゃないですか。<笑>まあ、プレイステーション4もあるんですけど。ああそうそうそう。いや、なんか、さ、先ほどの説明で 4K はまあ、ネットストリーミングもあるけど、っていう話されてたじゃないですか。うんうん、もう僕の中でも 4K コンテンツイコール、ネットストリーミングだと、もう、思い込んでいたんですけど、うんうん、そういやディスクあったな、みたいな、こう。
0: <笑>そうね。うん、あの、でも、本当にこのウルートラ HD ブルーレイって、ブルーレイって名前はついてるけど、物理的な技術としてはブルーレイなんだけど、ディスクの物理規格がちょっと拡張されちゃうんですよね。だから
2: 、
3: あの
0: ー、うん、今のブルーレイの、なんて言うんでしょう、こう、機器で、まあ、読み出せないこともあるというか、うん、あのー、読み出せないメディアもあるっていう感じなんですよね。だからちょっと、あのー、言ってみれば、ブルーレイって名前はついてるけど、なんかブルーレイバージョン 2.0 じゃないけど、なんかちょっとそんな、感じのリスクになっちゃいそうですよねただね、今度はあの、HDDVD 対、えー、ブルーレイの、ああいう、ほら、フォーマット戦争は
2: 、うん、なさそうなの
0: で、うん、なさそうなので、うん、あの、ウルトラ HD アライアンスっていう、あの、業界団体に、当時は戦い合ってたメーカーがこう、みんな、仲良くやるような感じになってきてるので、まあ、もしかしたら、ね、今回光リスク、映像系の光リスクは今回が本当に最後かもしれないですよね。あの、ドリキンさんが言うようにね、うん、あの、今度は配信になるかもしれないですよねす
1: よ。いや、まあ、僕なんかもう完全にネット側の人というか、もうインターネット中毒なんであれですけど、うん、YouTube とか Netflix とかが 4K コンテンツを配信し始めてるんで、うんうん、確かに。まあいいかなとは思ったんですけど、まあそもそもね、まだそんなに 4K を見れる環境が整ってないんで、<ー>ちょっと現実味を帯びてなかったりもするんですけど。
0: でもアメリカの、あのケーブルテレビベースの帯域で十分いけるんですかねねえ。まあ、あのー、コーデックに関してはね、このウルトラ HD ブルーレイもそうなんですけど、みんながほら今慣れ親しんでるあの H.264MPEG4AVC、うん、あれより一世代新しい 2> h 2 6 5が、ま、使われるので、うん、で、まあ、同画質でビットレート半分、もしくは、同一ビットレートで画質、まあ、2倍じゃないですけど、まあ、そんな、高効率な、あの、コーデックになってるんで、ある程度は、まあデ、データがちょっとは、こう、圧縮率が上がるっていうことにはなりそうですけど
1: ね。うん、うん。まあ、なんかね、コムキャストとか、まあ、アメリカって基本ケーブルテレビのインターネットだと思うんですけど、うんあの、サーバーが近ければかなりスピード出るんですよね。<ー>だから、US 内のサービスであれば、いける気はしますけどね。YouTube とか普通に見れてるんで、<ー>まあちょっとディスクがもう、ーレイがそもそも今どのくらい売れてんのかなって。会計的だったりはしたんですけど。そうね
0: 。日本のマーケットだと、うん、えー、ね、ウルトラブルーレイはともかくとして、その、ウルトラチリブルーレイともかくとして、この今の現行のブルーレイに関して言うと、日本の市場で言うと、ね、あの、大ヒットした映画作品なんかは、例えばトランスフォーマーとかいう、うん、あの、いわゆるブロックバスタービッグタイトルなんかは、まあ、3000円ぐらいで日本でも、販売されてるし、うん、タイトルによっちゃ、あの、ブルーレイと DVD 両方ついてきてるとかね。
1: ああ、ありますね
0: 。で、あの、ここ数年ぐらい前までは、ほら、あの、音楽系とかお笑い系とかは、ブルーレイが全然出なかったんだけど、最近はね、うん、あの、お笑いとかもブルーレイ、音楽とかもブルーレイが出るようになったりして、えー、まあ、徐々に、あの、ブルーレイに対する、まあ、なんて言うでしょう、この、何、まだ早いよねっていう意識はなくなってきてる感じは実感してますけどね。うんまあ、本当コンテンツ次第ですよね。で
1: すね。うん。なんか、この間日本に、え、1月に行った時にビッグカメラに、うん、秋葉のヨドバシカメラに行ったら、4K テレビコーナーでアムロナミエのコンサート 4K とかでやってて。あ、はいはい。なんかあれはちょっと思わず見入ってしまいましたけどね
0: 。ね、なんか、あのー、4K の映像っていうとね、なんかこう、世界遺産みたいなやつとか、あと、うん、景色のいいやつとか、なんか、あとはね、あの、ハリウッド映画とか、あんな感じの、こう、いかにも 4K で見ると楽しいですよっていうコンテンツも、まあ確かに楽しいんだけど、そういうね、うん、あの、普段 DVD ぐらいで見てたようなコンテンツが、あの、4K になってるとね、あの、今までその見たことあるような映像が記憶に残ってるんで、あ、こんなに綺麗になってるんだっていう実感はね、まあありますよね。そうですね。うん、い
1: や、なんかでかい 4K ディスプレイでそんなコンサート見ると本当にあのステージの上に上がって見てるんじゃないかみたいな、うん、なんかえらいりなんか臨場感が違。そう、臨場感すごくて、ちょっと思わず本当立ち止まって見てしまったっていう感じでしたけど、ね
0: 。僕もこの大画面マニアの、4K テレビの一回レビューで書いたことがあるんですけど、4K の試験放送で、あの、将棋やってるんですよ。女流騎士が、あの、ああ、読みましたし。将棋を指してるんですけど、あれがね、あの、動きがない映像だから 4K ってつまんねえだろうと思うかもしれないんですけど、<笑>あの、女流騎士が着てる着物のこの布の、あの、金色の糸の縫い目が一個一個見えたりとか、あとあの、<笑>将棋盤の木目が異様にこうリアルに見えたりとか、<笑>将棋のコマってあの、掘ってあるじゃないですか。掘ってあってそこに墨が流してあるじゃないですか
2: 。うん。つ
0: まりその、うんーと、オーメン面っていうんですか、突の逆のオーメ面の中に墨が流し込んだんですけど、あそこのハイライトの感じとかね
1: 。へ、えー、なんか、なんかすげえなっていう。ああさすが。僕、そのン治さんの記事を見て、むしろ女流騎士の方に興味が出て、<笑><笑>なんか。<笑>そっから YouTube の、YouTube になんかあるんですよね、オフィシャルの。そう,そ,うそう、なんか、
0: <の>最近あの女流騎士の人たちにね、あの、うん、一時、一時の声優ブームじゃないけど、あの、理系の人が増えてきてるから
1: 。そうそうそう。うね、確かに。あとなんかそのギャップ感がすごいんですよね、結構ね。うんうん。うんうん、あの、解説の時喋ってんのと、うん、あ、なんか打ってる時の印象が違うとか。そ
0: う,そうね。またそこもまた、あの、<笑>将棋のファンの、ファンの拡大につながってんのかもしんないけど
1: 。いや、なんか、そうそう、将棋すごいなと思いましたよ。ね、横島
0: な人もちゃんと取り込んでくれるみたいな。うん、そ,うそうそう。うん、なんかほら、あの、ボーリング、女、女子プロボーラーのなんか、あれでしょあの、テレビとかもなんか人気があるって聞いたけど。
1: <笑>えー、そうなんです。最近そういう、<笑>多角、た、なんか多方面のアイドルいるんですよ。<笑>そうか。まあ、全然話が,ん話が然進んでいかないんですけど。<笑>えー、やばい、これで、1個目のネタで30分が終わりそうになっているけど。<笑>
0: まあ、じゃあちょっとまとめに入っちゃうと、えブ、ー、ルトラブルーレイっていうのは、えー、ブルーレイの技術を使った新しい光ディスコになりそうで、で、1枚あたり 100GB ぐらいの容量に、まあ、ちょっと拡張されて、うん、今 50GB じゃないですか
2: 。あのうん、2>, 2
0: 層でも。それが3層 100GB のメディアになったりして、はい、で、コーデックが 1.265 になったりして、っていう感じですよね
1: 。なんかこの、うん、ハイダミ、ハイナ、ハイダイナミックレンジに対応してるって、あの、まあ、写真でも、うん、あの、最近 HDR って流行ってますけど、うん、それの、う,ね、うん
0: 。あの、ウルトラ HD ブルーレイは、その、ハイダイナミックレンジ、HDR と、あと公式機、やっとととと企企画画しししてて映像の企画として採用すすることにしたんですよねそこは確かにね、あの、4K のコンテンツ別にいいよっていう、あの配信で見るからいいよっていう人にとっても、この HDR とこの公式機、うん、あの、広い色の公式機、うん
1: 、
0: これはもしかすると、なんかこう地味にあの革命的なことかもしれないですね。
1: 逆に、3D がサポート
0: されない,みたいな。ね。あの、ウェルトラ h d m で 4K ブルーはね、3D がサポート外になっちゃってっていうね、ちょっと驚きの決断はありましたけど、うん、でこのね、HDR と、あの、公式機は、の HDMI の 2.0 にこう、プラスアルファの企画として盛り込まれるんで
2: 、うん
0: 。これがね、こう、盛り込まれると、ゲームとかもね、その HDR レンダリング、ハイダニミックレンジーレンダリングした映像をそのまま HDMI で流すこともできる
1: ことになる
0: わけで、うんうん、ちょっとゲームとかにも関係してくるし、ちょっと面白そうですね。
1: そうですね。そこら辺は凄そう。でもあれですよね、全治さん、うんうん、何気に一言物申したいって言ってたじゃないですか、あの、突然振りますけど、あの、はいはい。ドラえもん映画
0: 。ああ、3D 版かな。3D 版がね。ああ、そうそうそう,そう。<笑>あ、でもあれでしょあの、ドリキンさん今アメリカに住んでるから、3D ブルーレイどうですか感じとして。はい、そんなに廃れてる感じはないでしょっていうかあの、ものすごい盛り上がってるって感じはないけど、廃れてるっていう感じではないでしょ ?3D ブル、えー
1: レイ。え<う>ていうか、ブルーレイを買ってる人周りで見たことないです、ね。あ、
0: そう。<笑>みんな、みんな配信か。
1: っていうかほ、まあちょっとサ,サンフランシスコが異常なのかはわかんないですけど、<ー>でもほらアメリカそもそももうお皿を買うっていうかそのメディア、<ー>円盤のメディアを買う場所ってすごいないじゃないですか。ああ、確かにね。もうバージンとかもないし、<ー>それこそあのブロックバスター的なものはもないし、<ー>まあ唯一あるのはベストバイとかで、ブルーレイコーナー、だね、ー未だにありますけど、もうなんかほとんど隅っこに追いやられていて、なんか、ライティングもそこだけ暗いみたいな
0: 。<笑>日本だとどうなんだろうね。日本は、洋画の新作系、対策系は、まあそこそこの充実度でブルーレイはあって、で、アニメが結構ブルーレイ、まあね、あの、こういわゆるアニメファンの人たちって、こう、コレクター的なこう要素も強いからかもしれないけど、ブルーレイのボックスとかね、比較的場所を取って、置いてたりはしますよね。店舗にありますけど。それで買い支えてっていう感じです、ねうんうん
1: 。僕もイメージとしては日本のアニメぐらいしかブルーレイって使われてないのかなって
0: いう。うで、問題はね、3D のブルーレイですよね。日本はだいぶこう 3D のブルーレイ出ることは出るんだけど、なんかあの、全然いらないなんかぬいぐるみとかフィギュア付きのなんか高級セットにしか 3D 版が付いてなかったりとか、うん、あとはね、ディズニーなんかはこう、何こう、2D ブルーレイを買わせて、で、そこに同梱してるなんかプロダクトコードを入れると、まあ 3D がまあ買えるみたいな、そういうなんかこう2段階のシステムしてみたりとか、なんかちょっとね、こう、うん、3D ブルーレイのこうちょっと、こう、入手性っていうのがね、ちょっと良くない感じが
1: 。ですよね。まあそれに比べると、この、4K に関しては、まあちょっとそういう、まぁ、あ、3D はでもどこまで行ってもなんかちょっとみんな会議感はあったじゃないですか
0: 。そうね。あの、敷居として高かったのが、あのやっぱメガネをかけて見るっていうのが
1: 。そうそうそう。で
0: 、4K の場合はね、きっと 4K テレビ買えば、まぁ、あ、4K の映像そのまま直視で見られるんで
2: 。うん。うん
0: 、まあそこはちょっと一段敷居が下がるので
1: 。そうですよね。うん。で、かつまあこれを突然やめて 2K に戻そうみたいなことはまあないじゃないですか。なさそうだもんね。うん。だそういう意味ではいいかなと思うけど、うん、なんかその先の 8K とかがちらちらこうもう出てきてるっていうところに、またなんかこう嫌な感じはしますけどね
0: 。た、うんうん、だね、8K に関してはね、僕も今回 CES で、まあいくつかのテレビメーカーとか、ちょっとお話をエンジニアとしたんだけども、うん。まあメーカー名とかはもう絶対言わないですけど、かなり 8K に関しては、うん、あの、すごく会議的なエンジニアも結構多かったんですよ。あの、うん、つまり、その NHK が一生懸命やろうとしてるけど、NHK はまあ、あの、ほら、うん、あの技術を作るというか企画を作るとか、まあそっちの方に力を入れてるんだって、製品を作ることってあんまり考えてないじゃないですか
2: 。うん。で
0: 、それを、そんなこと考えると、あの、8K って、どうすんのっていうようなことを言ってるエンジニアも結構いましたよね。あの、欧米は8系どのぐらいまでついてくんのかなっていうのもあるし、日本だけでどれぐらい頑張れるのかなっていうのもあるし、ちょっと 8K は企画としては存在するけど,ど、どうなんだろうっていうのはね。
1: 8K はもう完全に日本が先行してる感じなんですか
0: 、まあ、?NHK は一生懸命力を入れてますよね。NHK は試験放送をね、こう東,うん、東京オリンピック2020年の時には 8K で放送を一部していきたいなって言ってるのもありますし、うん、確かもう試験放送もね、あのオリンピック前に 8K の放送を始めるはずですよ。あの一応
1: 。あれ韓国メーカー、サムソンとかそこら辺のメーカーはあまり 8K とか言ってないんです
0: かえっとね、CS で今回、確かに LG もサムスンもまあも 8K っぽい、まあ、8K っていうキーワード出した展示はやってたんですけど、なんかこう、ラガン立体紙と組み合わせてみたりとか、あの、うん、まあ、なんかまあまあ、テクノロジーデモっていう位置づけですよね
2: 。
0: うん、で、中で、その中でもシャープが、まあ NHK とだいぶ密接でやってるっていうのもあるんで、シャープのブースなんかは 8K をかなりこう押してる感じで、あのー、うん、8K の時にはサウンドトラックが、あのー、今ほら、5.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルとかあるじゃないですか
2: 。はい,はい。サウン
0: ドはね。あれがもう、えぇ、ー、20何点何,何みたいなか、そういう、あのー、音の、<笑>音のこの何、何あのー、自分を取り囲むだけじゃなくて、高さもなんかこう、マルチレイヤーにするみたいな。あ<ー>要するに、あのー、ね、立方体の中のこの、上のて上の頂点と下の頂点と真ん中にもスピーカーをつけるみたいな、こう。うんまあ20個ぐらいスピーカーつけるみたいな、そういう
1: 。<笑>なんかピラミッドサウンドっぽいですね
0: 。<笑>そうですね<笑>、まあ。そんなことをやろうとしてたりとかね。まあ
1: 。うん。じゃあまあ、今のところは安心して、
0: ただ、えっと、僕は今回このライブマニアでもちょっと書いてあるんですけど、今年、そのさっき言った、はい、HDR と公式域の企画が HDMI にしくあの、付け加わるので
3: 、
0: はい、今後 4K テレビを買おうと思ってる人は、ね、本当にあの HDR 対応、えー、公式域対応、っていうのを選びたいかなっていうのはちょっとありますよね。あの、4K ブルレーレイはともかくとして、うん、HDMI の企画はそうなるってことになると、なんとなくこう、新しい企画のものを選びたいっていうのはなんかあるじゃないですか。これから買うんだから
1: 。そうそう。うのこの間それ、矢作さんがゲストの時に全く同じ話をしてたんですけど、うんうん、そう、今って 4K の、4K のモニター、まあ買うの悩ましいのもあるんですけど、うん、そもそもその、ディスプレイの出力ポートの規格が、あやふやっていうか、追いついてないじゃな
2: いですか。うん、
1: で、なんかディスプレイポート2本に、2個使って、無理やり出すみたいなんとかやってて、うん、まあケーブル2本差しとかしてる時点で絶対普及しないよねみたいな話はしてたんですけど、うん、だからここら辺の HDMI2.0 になったり、あのディスプレイポートが 1.3 だとか 1.4 とか、うん、そういう規格が、今後出る規格がまだ出てこない限りは、なんか、なかなか手が出しづらいっていうところはありますよね。うん
0: 。まあ、民生機器に関して言うと、ディスプレイポートは、おそらく、まあ、パナソニックがね、あの、ディスプレイポート搭載の、あの、液晶ビエラを力入れてやってますけど、うん、まあそれ以外のメーカーはやっぱ HDMI2.0、うん、HDMI ですよね。うん。うん、っていう感じですかね
2: 。
0: うん。で、今度ね、その HDR と、え、公式、これが、え、HDMI 2.0A になるのか分かんないですけど、まあ、それが新しく出てくるので、で、多分、この今年の2015年の春から夏、もしくは秋にかけては、まあ、そういった新 HDMI 企画のテレビが出てくる可能性はだいぶ高いので
1: 、ま、まだ 4K 買ってない人はそこら辺の企画を待った方がいいよって
0: いう。うで、もしくは、そういうのが出るとね、あの、2014年モデル、が、だいぶガクッと値段安くなるんで、うん、まあその辺をね、こう、型落ちモデルをあえて安く買うっていうのもいいかもしれないですよね。うん、別に HDR ってね、まあはっきり言って、あのハイコントラストなだ,だけって言っちゃ怒られちゃうけど、なんで、普段、普段使いのね、あの、モニターとして使うんだったら HDR なくてもいいやっていう人もきっといるだろうし
2: 、うん、まあそうです、う
0: ん、デザイン業務をやらなければ別に SRGB、今までの普通の SRGB でもいいやっていう、人は、うん、まあ別に公式域なんか別に関係ないし、うん、っていうところがありますよね
1: 。まあなかなかでもこの選択肢の多さは本当に普及を阻害してる気はしますけどね
0: 。まあ多分ね、今テレビって、あの、フル HD のテレビがみんなのおうちに行き渡っちゃったでしょで、うん、それからもう数年経ってるから、例えばそろそろ、えー、買い替えの時期、っていう時に、あの、同じテレビを買うのはちょっとなんなんで、商品力を高めた 4K テレビっていうのまあメーカーが力を入れてるっていう事情はあるでしょうね、うん
1: 。なんかそのブラウン管の時代のテレビってでももっとライフサイクルも長かったし、うん、そもそもその解像度っていう概念、解像度が上がってスペックが上がっていくみたいな概念ってあんまなかったじゃないですか。<笑>ね、確かに、ね。あんまっていうかなかったじゃないですか。そうですね。うんそう。だから、このなんか、解像度が上がってっから買い替えてけみたいな、カルチャーがそもそも、特に一般の人にはないから、うん、すごいこのメーカーというか、供給する側と、実際にそれを、消費者側の意識がすごいずれてる上に、なんかこう、企画が混乱している感じがしてて。うん、ただそもそもテレビ見てないです
0: からね。うんあー<笑>テレビのね、あの、文化って日本とまたアメリカとかヨーロッパと違うもんね。日本は地デジがね、すごくこう、テレビの主役だけど、うん、欧米違うでしょうん。難しいですよね。まあでもブラウンカーの時代は長すぎたよね。あの、映像企画が5、60年全く変わってなかったっていうのはちょっと、あの、そうですね。今だからここに来てガガガッとこう短期間にこう、あの今風のモ,モダンな企画に一生懸命変えてるっていうところはちょっとあるかもしれないですけどね。そうか、ずっと停滞していただけだっていうことですよね。うん、そうですね。今の方がもっと自然なっていうか。うん、だって、昔のブラウン管ってこう100カンデラ ?100 ニットのまあ軌道の企画があって、その中で、コントラストを作ってたんだけど、その企画はずっと今までやってきてて、でも、かたやね、うん、液晶テレビって、よくスペックシート見ると、コントラスト比5000対1とか、なんか、1万対1とか書いてあるじゃないですか。うん、でも、元々の映像信号は、うん、まあちょっと語弊あるから100対1ぐらいの、まあ、なんていうの、その映像信号の企画しかなかったのに、それをまあ独,、うん、独自の推論に基づいて、テレビ側がこう、ね、美しいようにこう、画質エンジンでこう見せてたわけだから、それをまあ、ちゃんとそのカメラ撮影するところから、放送で伝送するところ、コーデック、えー、表示するところまで、まあ、モダンな、あの、取り決めを行いましょうよっていうのが今起きてるっていうところだと思いますけどね。うんまあ、制作もひっくるめても変わりつつある。で、たいあれですかね、今、あの、みんなニコンとかカ、ソニーとかパナソニックとか、ああいうカメラメーカーとカメラ使ってますけど、今の現行の企画だと、うんあの、撮影時の、あの、どのぐらいの明るさをどのぐらいの今の現状の、あの、百デ寺のこの企画に収めるかっていう、各社バラバラですからね、実際は。うんだから、あの、自分とか美しく見えるように、こう、独自の解釈で、その、古い企画の中に圧縮して収めてる、あの、コントラスト圧縮して収めてるわけなんで
2: 、うんぶ
0: っちゃけて言うと、例えばパナソニックのカメラで撮影した映像をソニーのテレビで映したら、もしかしたら正しい、映像で出てないかもしれないっていうことがあったかもしれないけど、うん、今後はね、そのハイダネニックレンジと公式機器の企画がこうね、決まってくると、まあ、あの、今までよりはずっとマシになるっていう未来は描けますよね。うん
1: 、まあ、正しい進化ではありますね。
0: そう。で、それがね、あのただ技術が正しくても、あの,うん、あの、お客さんがついてこないっていうあの歴史は今までいっぱいあるんで。そう,でね
1: 、そう。うん、まあ、そ
0: れはわからないですけどね。
1: うん、まあちょっと、じゃあ、ペースを上げていきますね。はいはいはい。すいません、僕の進行が悪くて、この、自分の興味あるネタにスタックしてしまったんですけど。イエイ同じく AV ウォッチで、西川前師の大顔面マニア、サムソン液晶は UKL を超えた、LGUKL こそ最上質、火花を散らす韓国勢っていうことで、なんか UKL が今燃えている
0: うん、あの燃えているっていうのはね、いい意味なのか悪い意味なのかっていうと、まあ微妙なところで、ほらみんなあの、う,ん、うんと、まあ、マスコミの報道なんかもある、あったと思うんだけど、その、テレビの次世代は、えーはい、UKL だっていうのをね、だいぶ耳にしてたでしょやっぱし
1: 。うん。まあ UKL っていうとすごい、うん、綺麗な高高、高品質液晶みたいな印象はありますよ
0: ね。うん、うん。まあ、液晶ではないから、あのね、各画素が自分でこう発光するから、うん、液晶はねあの、光を通す通さないっていう、シャッターみたいな割合で画素をこう、色を作ってたわけだけど、うん、UKL は自分自身でこうピカーって光るから、例えば黒だったら光らない。うん、漆黒が表現できる。えー、でそれでコントラストがね、さっきのコントラストの話になっちゃいますけど、数万対一とか、十万対一、百万対一みたいなものコントラストできるよっていうんで、だいぶ u ー l エロがね、こう、持って生やされるというかね、持ち上げられてたんだけど、うん、去年、事情がだいぶ変わっちゃったんですよ。うん、で、それまではね、ソニーとパナソニックが、こう、タッグを組んで、もうジャ、ジャパニーズテレビの未来は u エ l だっつんで、ソニーとかのソニックはこう手を組んで共同開発なんていうプロジェクトなんかも組んだりして一生懸命やってたんですけど、去年の春に両方とも開発中止、えプロジェクト解散。で、韓国メーカーはね、日本がやるとこう、やっぱし燃えるんだけど、日本がやめるとライバルいなくなったからやめたってなるんで、サムソンが同じく u エル撤退。うん、で、先行してた LG だけは、LG はうまくね、製造がうまくいったので、継続。うんうん、で、今だから言ってみれば、LG しか UKL をやらなくなってしまったと
3: 。うん
0: 、で、UKL の、なぜ LG が独り勝ちできたのかっていう、独り勝ちっていうかね、まだ商売として勝ってるかどうかともかく、あの、うん、製造がうまくいったのか。っていうのが、なかなかね、この、面白いっていうか、諦めどころが上手かったんですよね、あの、LG は。うん、パナソニックやサムソンやソニーはね、あの、画素、この色をこうピカ光らせるこの画素、ピクセル5を、うん、あの、三原色の RGB、それぞれ、緑、赤、青の有機 EL 剤を使って発光させようとする有機 EL テレビを作ろうとしてたんですよ。うんうん、で、それって、ほら、あの、ガソの、ガソピッチがね、あの、何、何マイクロメートル、何ミクロンっていう、その幅で RGB の UKL 材をこう塗、塗らなきゃいけない、塗らなきゃっていう形成しなきゃいけないんだけど、それが非常に難しいんですよね
2: 。うん、
0: 塗り分けなきゃいけないから、あの、うん、のミクロン単位で。で、はい、LG は、それや、や、やんなかったんですよ。あの,、うんあの、白だけ、白、有機白に光る、白く光る UKL を、バーっと画面上に並べちゃう。うん、で、各画素は白と黒しか出せない
2: 。う
3: ん、で
0: 、そこに液晶と同じ RGB のカラーフィルター貼り付けて、うん、で、有機入れテレビですよっていうのが LG だったんですよ。で、うん、最初は塗り分ける必要ないから製造のぶどまりがいいわけですよね。あのー、うん、RGB の緑と赤がちょっと混ざっちゃうとか、そういうあの、ね、あの画素落ちがないわけですから、うん、隣も白ですからね
2: 。
0: うん。で、そういう有機 EL テレビを、まあ最初はだいぶ、何こう、妥協してんだよ、なんて言われちゃ、言われてたんですけども、なんかそれが結局、一番いいところに落ち着いて、で、うんえー、今55、うん、55インチ、7、ん ?55 インチ、65インチ、77インチかな三 3, 3サイズのラインをうまく動かせるようになったらしくて、うん。うん、今までね、ソニーとかパナソニックのサムスはワンサイズの試作機しか出せなかったけど、量産がね、いけてるんですよね
1: うん。このやっぱりその、まあそういうちょっとカラーフィルターを使ったようなハイブリッド、ハイブリッドって言い方は確かにかわかんないですけど、まあそういうような UKEL の LG のやり方でもやっぱり液晶に比べるとはるかに品質はいいんですか
0: 最初はね、画質はちょっといまいちだったんですけど、今年はだいぶ良くなってましたね。うん、で、だいぶ良くなってたっていうのは僕の主観も一つあるんだけど、もう一つその良くなったってことの裏付けになると思うのが、なんとその去年パナソニック UKEL やめたって撤退した発表をしたんですけど、あの、うん、どうやら LG のパネルを使ってパナソニック u エ l テレビ作るらしいんですよ
2: 。<ー>
0: っていうことは、今ほらね、レグザとかソニーもそうだし、パナソニックも自分たちの液晶テレビって実は韓国メーカーだったり台湾メーカーの液晶パネルを買い付けて作ってるじゃないですか。うんで l、もしかすると u エ l テレビもそういったことになってくるかもしれない。
1: ああ、逆輸入で復活する。まあそ
0: うですね。あの、LG のパネルを使って、ええー、まあビエ、ビエラを作るみたいな、有機 EL ビエラを作るみたいな、そんな状況になってくるかもしれない
1: 。なんだか、じゃあ LG 一人勝ちになるかもしれな
0: い。ただ、だただ、あのー、今の液晶テレビの、あのー、末端、あのー、価格で約2倍以上の価格ですね。同じ画面サイズで。だから、例えば55インチで、今55インチのテレビって、液晶テレビで、フル HD は歌い目安いです。4K だとまあ、2、うん、2> 30万ぐらいで 4K 買えますよね。で、それが4、50万ってなった時に U K L、UKL の 4K の UKL テレビを4、50万で買うかっていうと、さあどうしますってなりますよね。液晶でもいいじゃんっていう人は絶対いるでしょ。うん
1: でも液晶より明らかに、まあ、例えば黒は絶対綺麗だとしても綺麗ですね。うん、全体的にやっぱり明らかに発色はいい感じで
0: すかそうですね。今年のやつはね、すごく良かったで
1: すね、うんうん。ただその差額が、でも液晶は液晶ですごい良くなってるじゃないですか。そうね。ただ黒の締まりに関してやっぱね、うん、
0: 自発光の強みがやっぱり有機エラあるんで、あの、この風が吹く。で、ただ、僕ずっとみ,みんなが UKL 高画質って言ってる中で UKL って暗い、うん、あの例えば暗い灰色とか暗い赤とかああいう色って結構出しづらかったんですよ。うん、UKL って自分で発光するがゆえに暗,暗く光らせることってすごい難しいんですよ、うんあのー。だからものすごい南国の風景みたいなのはうまく映せるんだけど例えばハリーポッターとかああいうなんかすごい常にこう洞窟の中でなんか話が、あと古い城の中で話が起きてるような、なんかそういう暗いシーンなんかは UKL ってもう、もうなんつーでしょうね、こうチラチラチラチラしたノイズみたいな映像になっちゃってたんですけど
2: 、それ
0: が今年の UKL はだいぶその辺がうまーくチューニングできてたんですよね
1: 。えー、あそれは面白いですね。うん
0: 、まあただね、でも2倍の価格出すかっていうとまたね
1: 。うーん。まあ、そもそもよ、そもそもテレビ20万とかもう出す気は全くないですけどね
0: 。え。だって、今、アマゾンでさ、東芝の 4K の、うんえー、40インチの 4K テレビ J9X ってのがあるんだけど、あれ今、12万ですよ、は
1: い。ですよね。だから、うん、20万なんて、40万なんてサラサラです
0: よ。40インチの 4K テレビが10万円台、12万円で買える
1: で。そんな安いんだ。そうなんですよ。いや、だって僕が、僕ちょうどアメリカに来た時に、55インチのブラビアを買ったんですけど、その時に、まあ、ちょっとその液晶が安くなり始めてて、55インチで20万円ぐらい、うん、まぁ2000ドルちょっとぐらいだったんですよ。で、異様に安いみたいな、もう激低もう格安みたいな感じで買ったんだけど、もう今じゃあ、そんなのよりも全然画質がいい。50インチ、ね、60インチが半額以下じゃないですか、ね。そうですね。だそう考えると、ちょっとね、うん、もうテレビに40万とかはないなとか思すけどね,うね。まあだか
0: ら UKL は LG が開発競争では勝ったと言えるかもしれないけど、あのー、実はパナやソニーやサムソンが撤退したっていうのは、あの、商売的に、これ以上損してもたまらんっていうので、まあ、こう勇気ある撤退っていう見方もできなくはないかもしれないですよね。この辺はね、この後はちょっとわからないですけどね。うん
2: 。勇気得るため、ね
0: うん、に。勇気ある撤退ってやつですね。<っ><笑><笑>ダジャレマニアとしては<笑>。
1: <笑><笑>感化できなかった。おっとが言ってましたよね。<笑>ここはね、カイさんがいないと拾えないっていう問題があるんですよ。ドリキンは決して拾ってくれないですこれん<笑>あのね、ひ、そういう悪意はないんですけど、<ー>あの、単純に感度が鈍いみたいで<笑>、気づけないっていう問題があるんですけど、<笑><笑>じゃあ次のネタに、ねはい、いき行きます。ポーゲーマーに行きましょ n e t で、西川禅寺、勢い余って 4K を2画面導入。他画面マニアはついにフル HD ディスプレイ15台分の解像度環境へ
0: 。これはですね、ちょうど話の流れ的に 4K ときて、ちょっとゲームとかの方に話が流れていくと思うんですけど
2: 。はい
0: 。あの、年末に、年末というか去年の年後半から年末にかけて、自分のあの、まあ、原稿を書く環境というかメインの PC の環境に、4K の、4K を2枚入れて、で、フル HD、前、まあ、持ったフル HD をこう、バーッと周りに配置するような環境にしたんですよ。うん、で、それで先ほどね、あの、4K12 万円って話をしましたけど、その、うん、40インチの 4K テレビ、えー、東芝のレグザの 40J9X ってやつなんですけど、それをメインのディスプレイに今使ってますね。うん<笑>
1: あれですよね。ンジさんの場合、4K を、あの、ほら、はいはい、最近って、あの、ハイ、Windows 的に言うと h イ d p i、うん、Mac 的に言うとレティナ解像度的なのがあって、4K のディスプレイ、だからこの 3840×2160 のディスプレイを、まあ、従来のフル HD、ソフトウェア的には従来のフル HD というか19、1920×1080 の解像度で使いつつ、まあ、あの、フォントのレンダリングとかを4倍にしてものすごい綺麗に見せますみたいな使い方もできるじゃないですか。はいはいはい。前さんの場合はこれはもうピクセルバイピクセル。そうですね。ドットバイドットバイド,、うん、ドット、バイドットで使ってる感じですそうですね。だ
0: から、この40インチの 4K のやつは、あの、20インチのフルエッチで4面分として使ってる感じですね。う
1: ん。まあそう考えるとやっぱり40インチぐらいないと。そうね。うん。<で>ピクセル細かすぎちゃいますよね。ねこれが28インチとこになってる、うん。そうですね。
0: うん。ま、4K になってくると、その今、ドリキンさんが言ってたような、あの、高解像度を広く使うのか、それともあの、精細方向に使うのかっていうのはね、一つの選択肢になってますよね
1: 。全、はい、自産的にはハイ DPI マニアではないんですね。僕は結構ハイ DPI マニアの方に行きたいんですけ
0: ど。実はもう、さっき 4K2 面入れましたって話をしたんですけど、もう1面は31インチの、うん、あの、うん、LG の、ま、31MU97B っていう、あの、さそれこそ 4096×2160 ドットの、あの、4K ディスプレイなんですけど、それは、その、写真とかをプレビューするために、こうちょっと、緻密方向に使う感じで、うん、あの、上に配置してますね
1: 。あそ,そうなんあ、うん、この LG のディスプレイ 4K、PC 用のモニターでもこの4000、4 9 6 × 2 1 6 0ってやつもあるんです
0: ね。そうですね。で、これ別に LG から家って言われてるわけじゃないんですけど、この、あの、これね、あの、一台一台なんか工場出荷状態に色のキャリブレーションしてくれてるあの検査表がついてくるんですよ。<ー>かなりね、その、色とその軌道村に関してはだいぶ優秀な作りになってますね。
1: えっと、デルの二七一五 g 二七一五2 q、うんはいはい、かな。うん、えっと、デルの四 k モニターを買ったら、やっぱりキャリブレーションの。あ、シートついてきました。なんかシートはついてきまし
0: た。もしかしたら。流行りなのかもし流行りなのか、もしかしたらあれかな、あの、ほら。真似したのか。真似したっていうか、ほら、意外に、あの、バチがえもあったりするじゃないですか。あの、こう、ほら。あの、いわゆる OEM というか ODM というか、はいはい、そういう可能性もまあなくしにもあらずですよね。はい、ちょっとわかんないですよね。<ー>うん
1: 、はいはいはい。そうで、この、そう、なんかいろいろ突っ込みどころがあるというか聞きたいところいっぱいあるんですけど、まあ、この、あれですね、僕その買うときに、このゼンジさんの記事をまさに読んでたんで、うん、このレグザーの40インチ、40J9X もすごい気になったんですけど、ただちょっとアメリカで手に入りにくいなっていうのがあったんですけど、はいうん、これ、あの、PC 用のモニターってよりは、どちらかというと民生用のテレビっていう感じのディスプレイなんだけど、なんか PC モニターみたいに使えるモードが
0: 。ありますあります。あの、モニターモードっていう、うん、あのね、東芝のレゴザの開発チームって、あの、結構ヒアリングを、あの、僕ぐらいな、こういうなんかマニアレベルの人たちに広くヒアリングするんですよね。うちにわざわざ、あの、レグザの開発チームが一度来たこともあったぐらいで、なんかこう、自宅に自宅に来ました。<笑>あの、すごい。どんな機能欲しいっすかみたいな話になった時に、あの、今まで言ってきた、あの、この、ディスプレイモードも話しましたし、えっとね、うん、あの、低遅延って最近よく聞くじゃないですか。あの、ゲームモードで。はい、あれなんかもこう、意見で出したことあったんですけど、で、この 40J9X はね、そのモニターモードがついたんですよ。で、うん、あの、sRGB に完全準拠していって、で、あの、いわゆるその PC モニターとして使えるぐらいの軌道バランスになってたりとか、だとあの、うん、テレビだとら勝手にあの画質エンジンがなんかこう、陰影を強化しちゃったりとか、色を強化しちゃったりとか、はいはい、あれは全く入らない、キャンセルするモードが、その、モニターモードには有効になりますし、
2: うん。
0: だから、えっ、ー、と、マスターモニター、とまで言わないですけどそれに近いような、あの、使い勝手に、まあ、なってるんですね。だからなんかね、結構、あの、いわゆる、この、なんでしょうねこう、映像を作ってる人たちとか、クリエイターの人たちなんかにも結構、こう、引き合いが強いって聞いてますね。
1: いや、これ、マニアックと言われてましたけど、すごい画期的だなと思って、なかなかいいですね。かれたんですけどね。なかなかいいっていうかその民生用のモニターが、まあテレビがそういうモニター用な使い方をしてもやっぱりちゃんと表示できるんだっていうところでちょっと、モニ
0: タリングに使えるっていうことですかそうですね。うん、だそのものズバリ、モニター D65 モードとモニター D95 モードっていうのがあって、d 9あ D65 とか D95 って何かって言ったら色温度ですね。あの、6 5 0 0ビンとあと9 5 0 0ビン9 5 0 0 k ンの方はどっちかって言えば日本の放送局のマスターモニターに近いセッティングで、うん、6500はどっちかって言えばこう、ね、あの、欧米とか、まあもしくは、あの、ホームシアター系とか、まあそっち系の、まあ色合いですよね。色合いとかモードですね。うん、9300ですかあ、9300、ごめんなさい。9300ですね。はい。はい
1: 、そうそう、これいいなと思って、なんかその、テレビにも使えて、モニターにも使えて、一石二鳥だなと思ったんですけどね。ただ、うん、40インチ、テレ、PC のモニターに使ってて、でかすぎない,いやしないのかという。首が大
0: 丈夫かっていうん。そうそうそう。首はね、あの、40インチってね、あのー、確かにね、こう、左右の、左右端左右端あの、はい、左右の一番端っこは、えー、視界のかなり端っこにある感じはあるんですけど、うん、意外にあの画面全体は視界に結構収まるんですよね。あの視距離、あの、だいたい50センチか60センチぐらいで見てるんですけど
1: 。本当ですかうん。これ今目の前に40インチのブラビアを置いてますけど、こいつでさすがにテレビ、うん、モニターにするとでかいなと思って
0: 。<笑>多分それは 4K じゃないからじゃないあの、
1: あー。文字、文字がで
0: かいっていうイメージがまず起きるでしょあのフル HD。あ
1: ー、なるほどね。要するにあの
0: 20インチを田んぼの田の字にベゼルなしで置いてるような感じなんで
1: 。うーん。20インチ。そうか、そこが 4K になると、まあ、精細度は PC モニター並みの状態で、本当に広いから。そうそう。だから20イン
0: チのモニターのフル HD って今全然普通でしょうん、でそれをあの田んぼの田の字に 2×2 で並べたときに、どう見えますかっていうことのだけですね。でベゼルがない分狭いですから、狭いっていうかあの、うん、っていうことだけですね。まあ、あのー、確かに大きいっていう人も多分中にいると思います。だから、万人に進めることはできないかもしれないけど、でも、あのー、まあ僕は、なんか、あ、こういう使い方もいいなっていう感じにはなりましたけどね
1: 。全治さんの場合、その41のさらに脇にいっぱいディスプレイが並んでますけどあ、まあ、まあね。<笑>全部で
0: ね、7画面ですからね。うん
1: 、そう。あとこのハイ DPI と通常の DPI がこうミックスされてるのもなんか違和感ないのかなとかいろいろ突っ込みがあるんです
0: けどあ。画面の境目にウィンドウを配置するとなんかわけわかんないところに。ウィンドウが出てきますよね。
1: <笑>ああ、やっぱりそういうことは起きるまあだから画面単位で使ってる感じですかね。うん。いやー、すごい。僕は最近、もうサーフェイスの12インチの液晶以上の大きいものをほとんど見なくなっちゃったので、<ー>すごい逆かもしれない。全治さんと逆で小画面マニアとして生きていけるかもしれない。小画面、単画面マニアとして。<笑><笑>対抗しようかな<笑>。それでも、
0: あの、マニアとして、こう、なつでしょう、その、大画面マニアだと増やせる
1: けど、あ確かに追求しようがない。
0: 最高でゼロですからね、ゼロ画面ですからね
1: 。<笑>もうなんか、脳内モニターみたいな感じですよね。<笑>ね。<笑>妄想の位置に近くそうそう。多画面
0: マニアだったら16画面いきました、24画面でいきましたっていう、アピールのタイミングはあるけど、単画面マニアって、ね、うん、なかなかアピールが難しいかもしれないです、ね、確かに。しかしこの写真あるじゃないですか。写真多画面環境という。はいはいはい。これ見るとタイファイターっぽいなんか
1: 、並び方。<笑>並べ方がね。そうそうそう。それわかる
0: あ<笑>あ、スターウォーズのね
1: 。そう,そう。はいはいはい。か、かっこいい。うんしかし、この液晶の環境に慣れちゃって、そのモバイルの環境でパソコンとか使ってるとすごい不便じゃないですか
0: 。うん、だから、海外出張の時は、その今、すごくノイズのうるさいバイオ F と、あと、もう一画面20、はい20、20、インチか、二十インチの,あのタッチ付きのシャープのモニターを持って行ってますね。
2: <笑>モニ
0: ターをそう。おかしい。そうなんです絶対おかしい。そ
1: <う>あの、タッチ対応なんですよ。<笑>あの、後藤さんと前治さんは基本的に装備がおかしいんですよ、出張時の。<笑>後藤さんもおか
0: しいよね<笑>
1: 。そうそうそう。もうそのネタだけでまたね、なんか1時間ぐらい盛り上がれちゃうんだけど。
0: お互い、僕が後藤さんとホテルシェアリングしてね、あの、あのコスト削減のために、同室になったことが今まで何度かあるんですけど、お,お互いの環境を馬鹿にし合うっていう。<笑>何ですかそれみたいな。で、向こうも何これっていう。まあ、あの、両方ともただ変態なだけっていう
1: 。ただ、善治さんの場合、そう、外部モニター持ち運ぶ人はそうそう見ないから
0: 。でもね、最近。それ
1: はすごいな。<笑>最近増えてる、ね。
0: <笑>どこに増えてるんですか<笑>いやいや。いや、なんかね、<笑>あの、最近持ち運ぶようになったっていう。同業者の方結構増えてますよ本当
1: ですか聞いたことないけど。どんな同業者だった<笑><笑>なんか、っていうかなんかその液晶ってすごいスーツケースとかに持ち運びにくいなと思うんですよね。うんあだから軽いやつを選んでますね。その、液晶に蓋とかもないじゃないですか。ないです、ね。PC だとクラムシェルにしちゃって畳んじゃえば、液晶保護されるけど。だから
0: 、あの、歴戦の勇士みたいにね、なんかこう、経年がすごいですね。今、持ち運ぶデ,レディスプレイとしては今、2世代2、2代目っていうかなんですけど、1代目はやっぱベゼルがバキバキに割れたりとか、あ,<ー>あの、要するに、一応梱包はね、こう、しっかりあの、下着とかああいうのでくるんで、干渉材入れてるんですけど、うん、やっぱあの、欧米のあのね、飛行機エアラインの荷物の扱いってとんでもないですから
2: 、うん。うー
0: ん。あのー、かなり大変ですね。あのー、傷がすごいですね
1: 。ですよね。うん、あの、iPad みたいにこう、ゴリラグラスとかでコーティングしてるような液晶が出てくればいいんじゃないですか、ね、うん。
0: いや、えっとね、画面は一回も割れたことはないんですけど、ベゼルとか、あ,<ー>あの辺がやっぱヒびがいっぱい入りますね。
2: うんあと、クラシック系のクラシッ
0: ク。で、あと、多分、あの、荷物が多分、飛行機のあのね、コンテナの中で積まれちゃうんで、多分、この、うん。でしょうね、こう、ねじり方向の力がかかるみたいで、うん、あの、画質的にね、のムラが多くなってきましたね。<笑><笑>まあ、そんな、そんなことすぎ、気にしてる場合じゃないんですけど、
1: <笑>なんかもう、あれじゃないですか。iPad を3枚ぐらい持ってって、うんうん、あの、ほら、今時ってあの、エアモニター、エアディスプレイみたいな。はいはい、わかります
0: わかります。飛ばせるじゃないですか。でも値段た高いじゃないですか。液晶
1: モニターの方が安い。あ、本当ですか、うん、でもほら、iPad で 16GB とかの一番安いやつで。え、いくらぐらいでしたん300度くらいで買えるんじゃないです
0: か、ね、え、だって今、液晶モニターって20インチクラスが15、6000円じゃないですかああ
1: 、まあ、それに比べたらね、
0: うん。3万円あったら2画面持てますよ<笑>
2: <笑>。
1: そういう発想は普通はいかないんです。<笑>うん。じゃあなんか1画面で作業することはほぼないんです
0: ね。えっと、でもプレスルームで作業するときとか、それはさすがにあの、うん、会場に、取材会場に、持っていくカバンにはさすがに液晶モニターを持ってったことは3、4回しかないので。<笑><笑>普段は、あの、ノートパソコンを1画面ですね。あの、会場を持ち運ぶときはね。ホテルに、あの、ディスプレ
1: イが置いてありますね不、うん。不便で発狂しそうにならないんですかうん
0: 、まあ、狭いなぁと思うのはありますよね。<笑>
1: ちなみに今、全治さんメイン PC は、はい,はいはい。いっぱいあるんですけど、はい,はい、いっぱいあるんでしょうけど。えー、え、そのバイオ f でしたっけあれバイオの、あ,うん、あの、後藤さんに絶賛をされて、あ、はい、は,いは,いは,いはいはいはい。b の、えっと
0: 、あの、最後の。軽いやつ。軽いやつ、ね。はい、うん、あれは、あれはその、モバイル用で
2: 、うんえー
0: 、タイプ F、この GFOS が入ってる4キロぐらいでかいやつは、ホテルに置いてありますね。うん、あホテルに置くよっていうか。ううん、普段その、さっき今、このね、高面マニアみたいな感じで7画面繋がってるやつはデスクトップ PC ですね
1: 。うん、それはなんか自作系の。あ
0: そうです、そうです、自作ですね。うん。あのケースをほら、こう、長年流用して中身だけこう変えていくパターンの。自作マニアだったらみんなやってると思いますけど。あのパターンですよね、うん。うん。
1: 電気代すごそう。
0: 電気代はね、僕は、後藤さんには負けてます。つまり、後藤さんちよりは安い。後藤,ん後藤さん、地ちって、確か電気のね、回線、あの、50アンペアに2、2つぐらい契約してると思うんですけど、うち、うちは50アンペアを1、1個だけなんで。
1: <笑>普通の家って20アンペアぐらいですよね
0: 。え、30ぐらいあるじゃないですか。あ、30ぐらいあるじゃないですかね
1: 。本当ですか。どうだろう。それ、次、電気代いくら払ってんですか
0: 電気代は2万から3万ぐらいですよ、でも。そのぐらい、ね、そ
2: んなもんな
0: んうん。まあ、ね、た、ちょっと高めではありますけど。うん。そのぐらいです。えー、あの、上手に節電してますから。
1: <笑><え>
0: 使わない、<笑>なな使わない画面は消してますから。嘘嘘。
1: <笑>そうなんだ。いやー、いや、僕はちょっとね、なんかその、なん,なんか他画面とか大画面に慣れちゃうと、その、うんちっちゃい環境になった時に自分がこうイライラしそうなのでこの一旦画面にこう自分を常に何、うん、ですか拘束してどの環境でも安定した<笑>うん、うん、状態で仕事ができるようにみたいな
0: モバイル代に上げてるって
1: いうそう,てそうそうそう,うん、うん、感じがあるんですけ
0: どね確かにもうスマホを使うようになってからはあの単画面でのなんかこう上手に使うコツみたいのをい今更ながらになんか学びつつありますけどね
1: 。全治<笑>さん、その、あれですよね。スマホもでも若干、チョイスがマニアック、マニアックとは言わないかあの、あ<ー>ソニーのエクスペリアだからあれですけど
0: 。ああ<ー>でもなんか、でかいやつ使ってますよね,、うん、ね。そうですね。一番初めに使ったスマホがギャラクシー、<れ>ギャラクシーノートか、えー。当時一番大きかった 5.5。<笑><笑> 3インチだったかなはい。え、その
1: 後。え、ガラ、ガラーからいきなりギャラクシーノートに行ったんですかあ
0: 、そうです、そうです
1: 。<笑>
0: あの、要するに、あの、みんなが iPhone を 3.5 インチぐらいの画面でタッチしてる姿を見て、はい、それは無理だろうと思ったんですよ。なぜかっていうと、あの、<笑>その表示部分とキーボードの部分、ソフトウェアキーボードの部分で画面をすごく狭く使ってる感じの印象があったんで、だったらばこのキーがね、はい、ちゃんと画面とキーが分かれてる柄系の高機能版の方が、まあいいかなと思ってたら、うんうん、まあね、あの、最近のスマホの大画面部分でね、5インチオーバーの方が、そろそろ出てきたんで、うんあ。まあ、あ
1: る意味、時代は全治さんの時代ですよ、ね。我々、そうそうそう。そうなんだよね。びっくりするよね。<笑>だって、世の中的にはもう iPhone でかくなったとかで、もうディスられまくってるわけじゃないですか。うん、そうそうそう。でもね、あの、メーカーはみんな全治さんに向いて製品を作ってる感じですよ。ま
0: あ、僕、だから iPhone が出てきた時、なんて小さいんだっつって、この,の iPhone が6インチとかになったら、あのー、スマホとかに変えてやってもいいみたいな、すごく上から見せんで、あの iPhone ユーザーディスってたんですけど、<笑>そしたらなんか、そう、アップルの方がね、6プラスとか出し、出してきて、ね、なんか僕に媚び売ってんのかな、みたいな。でも、あのー、エクスペリア Z ウルトラの方が大きいよっていうんで。<笑> G ウルトラ
1: ,ラ X7 インチですか。6.3 か 6.4 だったかな ?6.3 か。一応スマホという意味では、最大サイズかな。うんうん
0: 、いや、えっ、ー、と、シャープのアクオスフォンが7インチってのがありますね。電話ができるやつで
1: 。7インチってあるんですか、ね、ありますね。すげえな一時期、うん。<笑>
0: 一時期、そのシャープさんからこう、そのアクオスフォーを借りたことがあって、だから、うん、あの、6.4 インチと7インチを首から2つぶら下げてましたよ、僕。<笑>
1: いうか、2つ3つをこうぶら下げる必要はないと思うんですよ、ねね。
0: ポケットに物を入れんの嫌なんですよね。なんかこうネックストラップ派なんですよね
1: 。ああ。あ
0: 、それはわかる。うん、うん。なので、あの、本当に、あの、首からいろんなあの画面がぶら下がってるっていう。<笑>
2: カチャカチャ言わせていると
0: いう。そうですね、えー。で、時々ね、あのー、スマホの画面が USB メモリと当たったりなんかして、勝手に変な電話に電話かかっちゃったりとかね、たまにありましたけどね。まあ、タガメはそんなところですかね。でも、スマホもタガメ化しないですかねえ、でも契約が高くなるからね。<笑><笑>ちょっとね、それは難しいところですね
1: 。一ーゲーマーで、西川禅司の試験に出るゲームグラフィックス2、ギルティギア・イグザードサインで実現されたア,メアニメにしか見えないリアルタイム 3D グラフィックスの秘密後編。これは、はいはい、これもちょっとじゃあぜひ簡単に概要あ
0: あ、そうですね、うんと。この試験に出るゲームグラフィックスっていう、まあ、新連載がフォーゲーマーから始まったんですけど、はいあの、ゲームウォッチ、インプレスのゲームウォッチでずっとやってた、えー、3D ゲームファンのためのえー、何々講座っていうあの連載があったんですけど、あれが2013年で、えー、めでたく終了いたしまして、うん、で、まあ同じような連載があの欲しいよねっていうようなのを、こう、フォーゲーマーの方の担当者とお話が出まして、じゃあ、あの、コンセプトはまあだいぶ似てるけど、まあ、ちょっと連載の名前を変えて、まあ、メディアが違いますからね、当たり前ですけど。で、どんなタイトルにするって言ったときに、今日のトークの冒頭でもあった、あの、OX ってパソコン誌に、ま、あの、亡くなられてしまいましたけど、あの、伝説的な、あの、僕の、あの、本当に、師匠というか先輩でもあります、岩井一平さんっていう、あの、ライターがいらっしゃいました。あの方が、試験に出る X1 っていう、X1 のアーキテクチャを解説する連載やってまして、あの、ま、それへのオマージュというと、ちょっとおこがましいかもしれないですけど、あの、なんか、ちょっとニヤリとするタイトルかなっていうんで、あの、これになったんですよね。で、うん、記念すべき、まあ連載の第1回目何がいいかなって言った時に、えー、まあちょっと、まあちょっとした経緯がありまして、この格闘ゲームのね、ギルティギア、イグザードサイン、これに、まあなったんですよね。まあ非常にあの、あの、メーカーのアークシステムワークスさんがすごくものすごく協力的で、うん、で、まあこの、このね、ゲームグラフィックスの連載って本当にゲームスタジオさん側の協力がないと、あの、本当に成り立たないこう連載なんですけど、この回は本当にもう、なんしょう、ね、初出しの画像がいっぱいあったりして、本当に時間をとって対応してくれたんで、うん、まあ素晴らしい、まあ天板にしながら、素晴らしい内容の記事になったと思いますね。で、まあ、ポイントはですね、あの、皆さん、あの、ゲーム、詳しい人だったら知ってると思うんですけど、あのね、エピックゲームズ社、アメリカのゲームスタジオのエピックゲーム自社の、アンリアルエンジンですね。うんはい、アンリアルエンジンを使ってるんですね。うん、で、格闘ゲームでね、アンリアルエンジンってえっ、えって思うかもしれないんですけど、本当に僕もえって思ったんですけど、うん、あのー、まあ、な,なぜアンリアルエンジンかというとね、まあ記事にも書いてあるんですけど、アンリアルエンジン、今、4になってるんですか、最新は。はい、で、アンリアルエンジン3は、まあ、ほぼ、実質無料みたいな感じでもう、なんうですね、もう、ソースコードも公開するようなレベルで、まあ、今、ね、誰でも使えるような感じになってきてるんですよね。もちろん、あの、商業ユースの時には、ちょっとフィーは払わなきゃいけないみたいですけども、うん、あのロイ、ロイヤリティとしてね。もう基本はだから、うん改造も自由だし、えー、基本使う分には、確か800万円ぐらいの収益を得るまで無料で使えるはずなので、んまあそんな感じで、アークさんもね、この、まあ実力は高いですけど、そのコストと開発効率を重視してエンジンを選定したらしくて、じゃあ、リアルエンジン3だろうっていう、むしろその、アンリアルエンジン3を使いたかったからというよりは、なんかこう、いろんなコストとか、効率とかの理由で選んだって言っ
1: てましたね。ああ、じゃあアンリアルエンジンの最新版ではなくて、そうなんです。3なんです。3なんですね。3ってなんか若干評判悪くなかったでした。うん、懐かしいですね。2005年、2006年の時ですよね。<笑>は
0: い、あのー、ね、アメリカの某スタジオが、こんなバグだらけのものを提供してとか言って訴えたりとかね。なんか、はい日本のゲームスタジオでも、某社さんはね、こう、なんたらっていうタイトルを、こう、発売にこぎつけなかったりとか、うん、パフォーマンスでねえぜ、みたいな。ね。うん、ありましたね。あの、某有名 RPG とかですよね。うん、まあそういう、まあ、ありましたけど、まあ、結局、欧米のこういう開発スタイルって、まあ、なんてんでしょうね。こう、みんなで、こう、徐々にエンジン育てていこうぜ、みたいな、こう、モッド文化といいますか、なんかそういうのが根付いてるみたいで、結果的に時間を得たら、まあ安定して、要するにあの、要するに枯れるぐらいまで、まあ安定にたどり着けたっていうことのようですね
1: 。うん。あとはまあ逆に自前でガンガン、もう、改造しちゃうぜ、みたい
0: なそういう、ね。そういうことですね。うん、っていう状況のようですね。それは面白いですね。ですね。うんで、まあね、このギルティギアで、まあこの記事でトピックとして扱ってるのは、もちろんそのアンリアルエンジンを使ったことの、まあ、経緯なんかもそうなんですけど、うん、まあ記事のタイトルなんかにもあるように、ほとんどあのセル画というか手書き、作画で描いてるようにしか見えない、まああのこのアニメ風のキャラクターたちが、実はあの全部 3D でモデリングされてて
2: 、
3: うん、で、
0: これがあの、まあちゃんと 3D グライブとして動いてるんだけども、動きを見ると 2D にしか見えないっていう、なんかこう、まあもちろん狙ってやってるんですけども、うん、まあ不思議な映像体験っていう感じですね
1: 。なんか一時何年、うん、何年前でしたっけあの、TuneShader ーーがすごい流行った時期。もう、もう1年前くらいでしたっけ
0: はいはい、はい、そうですね。えー、っと、ジェットセットラジオだとか、<ー> UBI の13だとか、いくつかありましたよ
1: ね。ね、なんか、一時期猫もシャックシも 3D ゲームをこう、ありましたね。アニメ風に見せるっていうレンダリングをすることで、流行ってたけど、やっぱりなんか、あのパッと見ただけでもそれとこうまた一つ頭抜き出たようなクオリティというか
0: 。うん。そうですねあの。だいぶその、このアークシステムアークさんってずっと 2D 格闘ゲームを作ってた、まあ、ノウハウがあるんで、まあ、むしろ、うん、その、そういう見え方を 3D で実装するためのテクニックを、まあ、このギルティギアエグザードサインの開発で磨いていったっていう感じですね。うん、で、あの、よくほら、えー、あるじゃないですか、あの、鉄腕アトムの頭の構造ってどうなってんのとか、うん、スネオの頭、スネオの髪型ってどうなってんのとか、あの、要するにキャラクターのアイコンとなるそのスタイルっていうのが 3D で実装したときには、あの、ジオメトリの釣りつまが合わないみたいな、ありますよね。うん、あ,あと、鼻の処理とかもそうですよね、えー。あ、その通りです。で、漫画的な表現だと、あの、口や目が飛び出たりとか、それこそあの、ニヤって笑った時にあの、口があの、頬の方まで行ったりする漫画的な表現とかありますよね。うん、で、ああいう表現なんかを実際どうやってるのか、みたいな、あの話を、これは紹介してますね。
1: え、それって手作業じゃなくてそのモデリング的にそれを計算してるんですか
0: えっとね、基本的には手作業がおほぼ全てですね。プロシージャルでやってるわけではないですね。うん、で、結構力技のが多いんですけど、ただね、うん、ちょっと面白いな、僕はこの今回の取材でちょっと面白いなと思ったのは、あの、今までのほらス、ツーンシェーダーを使ってるゲームって、結局動いてる映像は 3D グラフィックスだったじゃないですか。うん、そうですよね。まあ、ああの、画面キャプチャーするとアニメ風なんだけど、うん、動いてる感じは 3D だったじゃないですか。うんうん、で、このギルティギアの場合は、3D グラフィックスを使ってはいるんですけど、動きを 2D 的に、作画的にするために、あの、アニメのコマ飛ばしてるんですよね。へ、えー、例えばその、なんかこう、キックするときに、普通アニメだった、3D のライクスだったらボーンを動かしてスムーズにこ毎秒60コマで足の軌道を一コマ一コマ動いちゃうじゃないですか。うん、で、彼らの場合は、その、ま、格闘ゲーム、格闘ゲームっていうシステム上のこうルールがあるので、何フレーム先には足がこの位置に来る、何フレーム先に足がこの位置に来るっていう、なんつうでしょう。まあ、手作けアニメーションの一種ではあるんですけど、コマをわざとこう飛ばしてるような感じだ毎秒、ゲームシステムの人は60、えー毎秒し、毎秒60コマなんですけど、まあ、毎秒15コマ風の映像にしてあるんですよね。リミテッドアニメっぽい感じそうですね。リミテッドアニメーションシステムっていう感じにしてますね。えー、で、それなのに、あのー、ね、こう演出で、カメラが 3D グラフィック的にグイーンって回ったりするので、今までこう作画で手書きで描いてた絵だったのだなと思いきや、いきなりこう 3D のアングルで視点がガーッと変わったりするんで、そこに驚きがあるというか
1: 。うん。すごい、ものすごいやりたくなってきた。
0: これ、あのー、うんとね、家庭用、もちろんこれアーケード版が最初なんですけど、家庭用版が PS3 と PS4 が出てて
2: 、うんねえー、家
0: 庭、A PS3、PS4 PS が出てて、家庭用版はね、あの、ストーリーのバックグラウンドをなんかこう、えー、なんつうんでしょうね、こう、イベント風に楽しめる、うん、えー、なんか、まあ、イベントシーン集みたいな、なんかテレビアニメ風なイベントシーンみたいなのがあるんですけど、それが全部リア,、うん、リアルタイムの 3D グラフィックスで分かれてるんで、うん、それを見てるだけでも、なんか、これだとテレビアニメってアンリアルエンジンでできるんじゃないのって思わせてくれるような、あのー、ところがある
1: んで、うん、見ると、見るといいと思いますよ。うん、ええー、早速、ちょっと後で探してみよう。このの収録終わったら。
0: で、一応ね、おすすめは PS4 版です。うんなぜかは聞かないでください<笑>
1: 。<笑>なぜですか
0: <笑>いや、それはほら、ハードウェアの性能の違いがありますからね。アーケード版はほら、ね、PC で動いてますから。うん。まあ、理由はわかるじゃないですか、もう。なるほど。P、あの。せせ性能で
1: すね。はい。PS4 の US のストアで売ってるといいな。売ってるかな
0: えっと、E3 で、えー、ミーティングルームが、あ,あの、アークシス,ステムアークスがありましたから、多分、あの
1: 、あじゃああ
0: 北米あ、アメリカのディストリビューターあるはずですよ。うん、うん
1: 。じゃあ、早速探してみます。ち、ちなみにあれですよね、全治さん3格闘ゲーム好きですよ
0: ね。あ好きです、好きです。未だに、あの、近所のゲーセンで、えー、あの、対戦カードを作って、乱入隊をやっております。
1: <笑>なんか E3 でお会いした時に、<笑>はいはい。あの、普通に、あの、対戦の、はいはい、なんていうんですか、お立ち台みたいなところで戦ってましたもんね
0: 。そうですね。あと、そう、あの、アメリカのカプコンの、えー、ストリートファイターの、まあ、プロデューサーの方と、あの、ブースでずっと対戦したりとかしてましたね。<笑>い
1: やー、最近僕あんまり、そうそう、格ゲーをやってない、最近っ,ってもうなんか20年くらいやってない気がするけど、ちょっとや、うん、なんか久々にやりたくなってきた。
0: それで、これでちょっと質問なんですけどね。あの、ライブ 2D っていうのあるの
1: を、ね、小園の人生
0: あれも、あの、同じようなことを実現するのに違うアプローチをしているっていうものだと思うんですけども。はいはいはい。どっちかというと、あっちはアニメ側っていう感じですかゲームっていうより。ライブ 2D、その顔の、主に顔の、あの、あのモーションポートレートみたいな感じのやつでしたっけそうですね。うん、顔の各パーツをレイヤーにして、それを 3D とあの重ね合わせてっていう。あれですよね。あの、つ、描いた 2D の絵を 3D 風に動かす方のアプローチでしたよね、確そうですね。それと 3D の、体の他の部分というのは普通の 3D グラフィックスにして、で、えっ、ー、と、処理しにくい顔の部分だ、表示の部分だけをその 2D のレイヤー。いはいはい、これもきっとうまくやればあのゲームとかじゃなくて、そのなんかこう、低予算のこのアニメ作品っていうか映像作品作るのには、まあちょうどいい感じはしますよね。うん、その髪の毛の変形のところはやっぱりあのパーツをいろいろ用意したりとか、そんなりに大変な部分はあると思うんですけど、うん、まあやりようによっては、その
2: 、面白いな。そうですね。うん
0: いや、ほんとこれでアニ
1: メ作って
0: 、うん、
1: うん。見てみたいま、ね
0: 。まあ、こう、こういう、なんかこう、アニメを、こう、3D と融合させる、まあ、ハイブリッド的な技術って、やっぱ、日本じゃないとできないとこってあるじゃないですか。なんかほら、日本って、こう、ある程度フレームとかリソースが限られた中での映像作品作るのって、すごいなんか上手だし、センスもあるし、で、最近は、あの、ストーリーとか、シナリオとかもものすごい面白いのがいっぱい出てきてるし、で、若い才能とかもいっぱいこう出てきてるし、なんか、うん、この辺は、なんか盛り上がってほしい
1: 。いいです
0: ね。ですよね
1: 。なんかこのエンジンを単になんかもっと応用してってほしいっていう感じあります
2: か、ね
1: 、うんうん、うんうん、うん。ちょっと、じゃあこれは、ぜひ、僕も遊んでみます。そして、全治さんに、バトルを、飲ンみたい。ー。全治さん的に格ゲーは一番おすすめ、やっぱりストーツ、ストリートファイター、ストーツじゃないですか。
0: ストリート、ウル
1: トラストリートファイタ
0: ー。そうを今一生懸命やってますね。あ<れ>ただねウルトラストリートファイターも
1: 、あれじゃないですか。うん、絵的にはすごい、こう、3D っぽい、2D っぽい感じ
0: 。あそうですね、あのー、プロデューサーのね、小野プロデューサーが言ってたのはあれですよ、ね、一つの頃のみんなの記憶を立体,、うん、立体化したらこんな風になるだろうっていうコンセプトで、なんかこう、イメージイラストが動き出すような雰囲気にしたって言ってましたよね。だからアニメとは言ってないんですけど、確かにその、ちょっとアート思考が、あのー、なんかイラストが動くようなイメージである程度作ってる。ししたよね
1: 、あれは手書きなんです
0: かいやモ、モデリングですよ、もちろん。ね、モデリングで、えー。で、やっぱし、リミテッドアニメーションではないですけど、あのー、衝突判定が出る、この、要所要所のフレームの時に、まあ、ポーズ、ポーズがこう固まるというか、まあ D グラフィ、2D グラフィックの文法で、3D グラフィックスを動かしてますよ
1: ね。うん、じゃあ、えっと、まあ、エンジンとかは違うけど、もうこのギルティギアと似たような感じで、ま、あテク、テクニテクノロジー的には似たような感じで作っ
0: て、うん、あ、そうですね。うん、あのー、3D のグラフィックスになっちゃうと、あのー、遠近で、えー、こう、なんつうでしょうね、カメラがクリップしたときに、えー、この画面の中央と画面の両端で、この見え方が変わってきちゃう、このレ,レ,ン,レンズのなんつうでしょうね、こう、歪みみたいなあいが出てくるんですけど、それを、こう、本当に平面に投射したみたいな、うん、あの、座標軸の補正なんかもストリートファイターやってますし、うん、あのギルティギアと全く同じ方法を使ってますし、うん、そういう意味じゃ、あの、切り口はちょっと似てますよね。な感じです絵の、絵の立ちは違いますけどね
1: 、うん。そう、なんか久々に本当に格ゲーやりたくなってきたんで。あ、で、あれですよ、あの、鉄拳
0: 7とストリートファイター5がアンリアルエンジン4なんですよね
1: 。えー、そうなんだ。それはすごいで
0: す、ね。で、ねなんかこう、ここに来て格闘ゲームがなぜか、かみんなアンリアルエンン、アンリアル、しかもアンリアルエンジンっていう、うそういうすごい時代になってきてますよね
1: 。なんかそれもまた日本人的な発展活用でいいですね。みんな海外の人たちは FPS しか作んないのに
0: 。うそうですね。ちょっと不思議な感じはありますけどね。ただ、ほら、ナムコにせよ、バンダイナムコにせよ、カプコにせよ、自前の素晴らしいゲームエンジンがあるはずなのに、なぜ、リアルエンジンなのかなっていう、そういう疑問もね、ちょっとあるっちゃありますけどね
1: 。まあ、やっぱり自前で作るコストと、まあ、あれなんですかね。そうですね。時代ですね
0: 。<笑>ねまあ、もし
1: ,かしたらうん。他にも理
0: 由があるんでしょうけどね。コスト的な理由とか、あとは、あの、デッドラインが決まってるからもう、あの、ね、効率の高いエンジンを選択したとか、まあいろいろ理由あるん
1: でしょうね。うん。開発期間とコストな気はしますけどね。うん。多分そうですよね、うん。じゃあちょっと次のネタに行きますか、ね。はいはいはい。はい。えー。f ー r g a m e r n e t で、え、シーグラフ2014年、オキラスリフトと一緒に装着して、鳥になる鳥人間スーツがお受け、先端技術展示会、エマージングテクノロジーズレポートパート1っていうことで、これはちょっと、<ー>これもまあ、記事としては去年の中盤そうですね、ちょ
0: っと古めになりますよね。うん、まあ
1: 、VR はね
0: 、2014年、本当に一般メディアとかも取り上げられたりして、うん、バーチャルリアリティですよね。はい、それが非常に盛り上がりを見せてゲーム業界とかもそうですし、ね、あの、インタラクティブコンテンツ作られてるいろんな人たちが VR を導入しようっていう動きを見せてきたり、非常に面白い状況になってきてるんですけど、うん、あの、記事はね、本当に E3 とか C グラフなんで、本当に去年の夏ぐらいの話になっちゃうんで、うん、お,おそらく、えー、これに関しては、本当のアップデートっていう意味では、来月開催されるね、あのゲーム会社会議 GDC とか、うんまあ、E3 とか、まあねあの、夏の C グラフ、そういう意味じゃあの、今一番古い話題をお届けすることになっちゃいますけど、この記事に関してはね
1: 。まあ、今年の、まあうん、トレンドへの導入みたいなおさらい。そうですね
0: 。復習,復習って感じですかね。うんで、そうです。C グラフっていうのね、まあ、知ってる人も多いでしょうけど、あの、CG とインタラクティブテクニックの、まあ、こう、学会、兼展示会みたいな感じなんですけど、そこで、うん、えぇ、ー、まあ、VR 系の展示が、まあ、結構、まあ、多く、まあ、集まってたんですけど、うん、中でも、まあ、いい意味で、いい意味でバカ馬鹿らしい、えー、こんなのよくやったなっていうのが鳥人間の、v、VR 体験ですよね。<笑>うん、VR って言うとね、こう、一人称視点でこうバーチャルの世界に入って、バーチャルのキャラクターと接してみたり、何かこう他人が体験したことを一人称でまたこう追体験したりとか、そういう体験がまあメインなんですけど、まあ、この鳥人間っていうのは、まあ、自分が鳥になれるっていうことで、空が飛べるだけなんですけども、ただ、空を飛ぶには手をバタつかせなきゃいけないっていう。
1: <笑><笑>あ、これはバタつかせるところのコントローラーになってるんですね。そうなんですね<ー>
0: で。この今記事を見てもらえてわかりやすいんですけど、はい、あの、手をバタつかせると、まあ、スピードがまあ上がって、うん、で、手をまあ、t, t, t の字に伸ばしてもらって、手首をこう、えー、同じ方向に向けたり、逆、互い違いにやったりすると、旋回、上昇、下降みたいな、あの、<ー>飛行機のフラップですよね。その要領で、まあ、自由に飛べると。ただ、うん、あの、羽ばたかないと高度が下がってきちゃうんで、こう、バタバタバタってやると。うん、で、さらに、あの、ね、こう、もちろん飛んでるときは VR の浮き足でつけてるんで
2: 、
3: うん
0: 、街の風景とかがこう、それこそ文字通り長官視点でこう見えるんですけど、うん、速度が上がると、前面につけられてる扇風機から風がこう、ばーっとこ、<笑>こう、送られてくるで。扇風機ってのがいい、うん、<笑>まあ、ファンですよね、電動ファンがあるので、うん風を体感できるみたいな
1: 。これ実際に前日は体験されたんですか
0: これはね、体験できなかったんですよね。<ー>これはね、うあのー、待ち時間がすごくてね。なぜか、うん、なぜこんなことになっちゃったかっていうと、このーシーグラフの、まあ、VR コンテストみたいに優勝しちゃったんですよね。うん、で、優勝作品を体験したいって言うんで、もう尋常じゃない列ができちゃって、うんっていう感じですね。
1: ちょっとこの、かん、体験した感想をお聞きしたかったですけどね。ね
0: これは残念でしたね。まあ、シグラフ一人取材してるんで、なかなか時間がね、うん、こう、難しいんですよね。<笑>でもこれ壊れやすそう。わ<笑>、ワンオフですしね。<笑>まあ、でもさ,さ、3台ぐらい作ったっせいかな。<ー>うん。オーニソプターシミュレーターですよね。これでも、ね、すごいですよね
1: 。よくやりましたよね。うんこのバックスペース FM 的にはですね、松尾さんがウキラスリフトを買っていてですね。おー。TK2 を買って。素晴らしいえ。でも最近は使ってないっていう。<笑><笑>最近っていうかなんかあまり使ったっていう話を聞いたことがない気がするんですけど<笑>。い
0: や、最初、最初やったんですよ。あの、一応デモ的なものとか、はい、シューティングゲームとかはダウンロードしてやったんですけど。うん、その後ね、こ自分でもモデル作るったりとか、うん、あの Unity いじったりしなくちゃいけないなと思ったらなんか敷金が高くなっちゃってその後やってないで<笑> PC まで買ったのにそうで PC は今子供に取られてあの
1: <笑>ですよゲームマシンとかしてますよビーマニーのーちょっとねどうなんでしょうねその本当先ほど前さんも言われたみたいに、うん、去年の E3 とか、うん、E3 とか C グラフとか GDC とかは本当に、うんうんこのオキラスリフトと、まあ、あとその後ソニーがモーフィアスっていう似たようなゴーグル出してきて、うん、もうこの VR 前世というかもう話題を総ざらいしてた感じだったじゃないですか。うんうんうんうん。ま、なんとなく僕の中で、僕はちょっと、えー、冷めてるところがありまして、はいはい。えっと、意外とこのゴーグル系に関してはですね。結構ずっと否定的な意見も否
2: 定ってと
1: ころまではいかないんですけど、<笑>まあ、流行んねえだろうな、みたいな。ううううん、3D テレビの 3D と一緒で。ああ、わかるわかる。るな,んなんか、2014年はネタもなかったし、これでみんな業界盛り上げとけ、みたいな。だけど、もう違うネタがすぐ来たらすぐそっちにみんな飛び移んじゃないの、みたいな、ちょっとすごい斜めから見てて。うん、今年、そういう意味では2015年の、まあ GDC なり C グラフなりが、どの方向に流れていくのかすごい気にはなってるんですけど。<ー>で、まああとあれじゃないですか。あの、ちょっと話が最近に戻ると、あの、マイクロソフトがホログラフ。ホロレンズ出したじゃないですかそれは。まあそれは逆に言うとちょっと AR だから、またその VR よりちょっと前に流行ったネタとも言えなくもないんですけど、まあそういう流れも出てきたりして、今年、このオキラスの人たちにどのくらい勢いがあるのかなとか、気にはなるんですけど、<ー>前時さん的には
0: 。今週シー出ますよね。うん、その辺が今度は明らかになったりしたいですかね未だに、こう、発売に関しては、こう、あのもう、もうすぐ確実に出るっていうコメントなだけで、まあね、シッピングデートなんかは、まだ確定はしてないですよね。ですけ、ね、ますか？
1: いや、ね、まだ、うん、予約もされてないし。ね、絶対売れないでしょ。売れないってその、最初の、<笑>最初の好きな人は飛びつくかもしれないけど、うん、なんか、バーチャルボーイの10倍ぐらいの規模で終わるんじゃないかっていう、うん
0: <笑>まあ。ただ、あの、僕としてはちょっと面白いなと思うのは、あの、ベンチャーのね、オキラスだけだったらば、まあそんな終わり方も見えてたんですけど、うん一応、ソニコンというか、ソニーコンピューターエンターテイメントとか、ソニーのね、グループが、こう、ある程度力を注いでやってきてるっていうところが、まあ、なんかどのぐらい、こう、盛り上げに、こう、業界の、そうそうそう、追い風を、そうそうそう、そこはちょっと興味深いですよね。そう、期待したいですよね。うん。うん、で、あのオキュラスのね、オキュラス VR 社の方に関して言えば、あのー、ほら、ジョンカーマックだったり、うんうん、ああいうそのゲーム業界の VIP が非常にこう、集まってきてるでしょなので、なんかこう、人間ってこう、なんか人には期待するじゃないですか。物に期待
1: できない時でも。なので、そうですね。過去のゲーム業界、うん、過去のって言,って言うと言い方悪いけど、はい、ゲーム業界の偉人の人たちが注目をしていて、うん、力を注いでるから何かあるじゃないですかそ。そうですよ。期待値は、ね。ジョン・カーマックはね、古巣の ID、ね、井戸ソ
0: フトやめちゃいましたからね。まあそうですね。ねえ。で、あと、あのー、人に期待するっていう意味でいくと、えっと、2013年か。もう2年前になりますけど、2013年の C グラフで、NVIDIA もね、あの、HMD、あの、ヘッドマウントディスプレイを、うん、あのー、まあえー、まあライトフィールドっていう形で、こう、遠近までをこう、見られる、ちょっと、起きらせいも、一歩進んだ、えー、HMD みたいなのを開発して、それを試作機を、発表したんですよ。うん、NVIDIA が。うん、あの、延期みたいう一緒にあの、ディスプレイ面を、投影されてる面を見るだけじゃなくて、うん、この、近い、近いものと遠いものを、こう、自分の肉眼のこの水晶体でこうね、ピント合わせて見られるっていう、ライトフィールドの HMD を、まあ、ま、さっき発表したんですけど、うん、そこのね、あのー、エンジニアのね、なんつったかな、えー、っと、あ、そうだ。ダグラス・ランマンさんっていう、このライトフィールドの研究とかでは、これ第一人者の人なんですけど、この方がね、NVIDIA 辞めて、あの、オキュラスに移ったんですよね
2: 。
0: うんなんかそういう、なんか、え、あの人もオキュラスへっていうのが結構こう、ここ2013年からここ去年にかけてバーっとあったんで、うんなんか、その、この分野の頭脳が全部、その集結してる感じがするので、うん、なんかね、こうまた今年は驚きを見せてくれるんじゃないかなっていう期待感だけはありますね
1: 。うん、まあな、なんていうか僕、その否定的だっていうよりは、あの、多分、そのコンテンツ的な研究はもうどんどんどんどんしていかなきゃいけないと思ってて、うん、だからそういう 3D のコンテンツ、をどうやって見せていくのかとか、どうやって活用していくのかっていうのは盛り上がっていることにすごい期待はあるんですけど、今ってそれをこう体験する場がゴーグルじゃないですか。うん確かにねそうちょっとゴーグルに対しては、なんかそこを、そのな、なんですかね、そういう世界を先取りするための、まあ、今できるデバイスでしかなくて、うん、なんかもっと、こう画期的なデバイスというか、まあ、えっと、敷居が低いデバイスが出てこないと、この技術は一般的には、うん。あの、受け入れられないのかなっていうところはあるんですけど。まあね。まあ、3D テ
0: レビですらね、あの、あだただメガネをかけるだけなのに、そうそうそう。あまあ、ちょっとね、あの、盛り下がるって言うと怒られちゃいますけど、うん、あの、家庭に導入されるテレビが全部 3D になるみたいなことをね、2010年頃は言ってたのに、少なくともそうはなってないので。で、ただね、ただ、ただほら、今まであの過去の歴史振り返ると、そんなめ、め、めんどくさい、なんか恥ずかしいことを、ええー、もう今は普通にやってるよねっていうことが一つあるじゃないですか。あの、昔、あの、カセットのウォークマンが出てくるまでは、はい、あの、電車とか、自転車とか、歩く時とかに、あの、ヘッドホンをつけて、うん、えー、歩くとか、乗り物に乗るっていうのは、考えられなかったじゃないですか
2: 。
0: うん、んでむしろ、あの、ヘッドホン使って音楽を聴くっていうのは、むしろ、あの、上級音楽愛好家たちの楽しみ方だったでしょなんかこう、うんうん自分の世界に入ってっていう。で、あれがこのウォークマンだったり、あのメモリープレイヤーとかの、あと最近のハイレゾープレイヤーなんかもありますけど、あれの登場のおかげで、みんなこう、それが楽しいがために、うん、えー、こうめんどくさいあのヘッドホンを、こう、いろんなヘッドホン出てますけど、ああいうのつけるっていうのがあるんで、うん、まあ安全的な、安全的な視点ではまた別になりますけど、こういうあのヘッド、マウントのゴーグルをつける、あの AR メガネをかけるっていうのが、なんかそれにもたらされるそのものが、そのなんうんでね、非常に価値の高いものだったり、うんえー、流行になったり、うん、なんかそういうみんながそのつけることに抵抗がなくなるような、このムーブメントが普通にこう定着していけば、このゴーグルをかけるっていうことに関しても、もしかすると、こう、いいとこに行くのかもなと。
1: そういう意味では、ホロレンズの方が、
0: なんか。そうね、うん。だからね、逆にそういうことが当たり前になった時の未来を想像すると、結構にやけてきません例えば電車に乗って、うん、今だったらみんなスマホにこう、うつむき加減でこう、タッチしてるになりますけど、うん、みんな向かい側の電車の座ってる人たちがみんななんか被ってるっていう未来を思い浮かべると、<笑>結構面白いと思うんですね。まあ、<笑>電脳コイ
1: ルの世界ですよね。うんでも、なんか、あれですね、その、みんながマスクしてる姿よりはいいかも。うん、で
0: あ、あれですよ、その、今、ほら、電話機とかでも両面液晶とか、はい、なんかあのインフォ、インフォメーションディスプレイが反対側についてたりとか、そういう携帯ありますけど、ああいう感じで、あの、よくほら、あの、バラエティ番組とかで目隠しするときに、この、うん、この、目隠しがあの表向きのところには変なあのダミーの目が面白いのが書いてあったりじゃないですか。あそこにはなんかこう、液晶パネルってデジタルでいろんなその<笑>自分の好きなこの目玉だったりなんかをこう書いたりすると結構面白い楽しげな未来が想像できませ、ね、ん、うん、なんか<笑>。おしゃれですよね。うん、ねえみんななんかひげメガネだったりなんか、りょうさんみたいな繋ながった眉毛の人がいたりとか、なんかちょっと楽しいかなって
1: いう。そうですね。そういう意味では松尾さんが一番時代の最先端を言ってますよね。<笑>雰囲気メガネをかけて、メガネの縁をピカピカさせながら街を歩いているていう<笑>そう。そうそうそう。それはすごい画期的な一歩だと思いますけど。うん,うん。変な人ですよ。いや
0: 。変な人が増えればもう、それは。変じゃなくなるんですよね。そうそうそう。だって今、あの、オーバーオールの、このオーバーイヤータイプの、あの、すごい、なんていうの、あの、えー、スタジオで使うモニターヘッドホンみたいなのか被って、うん、電車乗ってる人たまにいますよね。いますね。<笑>とか、女の子多いですよね。うん、ああ<ー>ヘッドホン女子が。女の子,女の子あ、女の子がつけてるとまたなんかそこは、でもちょっと初音ミクみたいな感じで、うんこう、あの子は可愛いとかなったりしてまた盛り上がるかもしれないですね。<笑>そういうアイドルユニットが、全員メンバーが、あの、HMD つけてるアイドルユニットとかね。それまたでもなんか、顔わかんないけどね、<笑>みたいな。うんいや、だから、あの子は HMD を脱ぐと可愛い,いみたいな話になる
1: わけですあなんかメガネ、<笑>メガネ女子的な感じになる。そう,そうそうそう、AR 女子とか、<ー> HMD 女子みたいな。それ、じゃあ、ンジさんプロデュースした方がいいんじゃない ?HMD 萌えか。
0: そうそうそう、HMD48 みたいな、ね。うん、それ、いいかもしれない、ね。<笑><笑> 48だと、ちょっと、ね、うん、語呂
1: が悪いんで、64あたりがいいです、ね。ああ、いいですね。ね。うん。あ、それいいですね。ね。それ、ちょっと今からやっといた方がいいと思いますよ。あの、商標取っときま
0: しょうか。うん。ね、a r 二十八とかね
1: 。ああ、いいですね。<笑>ちょっと、商標取っときましょうか。もうあの、ドメインぐらい取っときましょうか。千六百七十七万色ぐらいぐらい。1七7七万。二百十六ぐらいまで取っときま HMT の方へい,いんじゃないですかああ<ー>。紐手で。
0: <笑>なるほど。<笑>それはあの、あれですね、あの、iPod スタイルのとずさんと話し合わないとない。そ
2: うですね。そうですね。突散の章表をね。
0: 紐手のね、その<笑>もう一人のトップ、普通トップですからね。
1: <笑><笑>そうか。まぁ、あ、ちょっとじゃあ今年の、そうですね、GDC あたりでまたどういう展開になるのかはぜひ、お話ししたいっていう感じですね。そうすねどうなるかね。フォーゲーマーで、E32014 年、最新版を切らすリフトを装着してゲームを体験。VR 対応 HMD はマリオ風アクションゲームにも新しい面白さをもたらすっていう。はいはいは
0: い。あの、うんさ、うん、そうですね。あの、HMD のゲームってね、さっきもちょっと例で挙げたように、一人称視点で、なんかこう、バーチャル世界に没入して、うん、えー、なんかこう、追体験するというか、なんかそういう感じのものが、まあ、ね。こう、多いっていうか、一番連想されやすい、まあ、コンテンツのスタイルだと思うんですけど、はい、あのー、この記事で、まあ、やってるのは、まあ、これ記事のまとめ方が、あのー、こういうふうにまとめてるので、なんですけど、これね、あのー、実は E3 のこのオキラスブースの体験って、どれを体験するか選べなかったんですよ。はいはい、で、僕としては、先ほど言ったあの、一人称で体験する、なんか没入系の、やつを遊びたたかったんですけど、うん、僕は、まあなんかちょっとそういう苦渋がいいのか悪いのか、あのー、マリオ64みたいな、うん、三人称視点の、このジョイパッドで、ゲームパッドでキャラクターをこう動かして、えー、ジャンプしたり、えー、お尻でドシンって尻もつついてて、あの、キノコみたいなのをしたりとか、まあ、マリオそのままですけど、うん、ああいう感じのゲームの、あのー、まあ、セクションに割り当てられちゃったんですね。うん、で、一瞬ちょっとがっかりしたんですよ。ああ、せっかく一人称のゲーム遊びたかったのにな。なんで三人称の視点普通のゲームを、テレビでやるようなゲームを VR でやんなきゃいけないんだよって、ちょっとふてくされ気味でやったら、あれって,って、え、これってもしかしてむしろこの VR で遊ぶゲームとしては、なんかこう、むしろ逆に斬新かもって思っちゃったんですよね。うん。で、あの三人称の普通のゲームってね、常にあの、プレイヤーのキャラクターの後ろにこうストーカーみたいについてくるカメラで、プレイヤーキャラクターをね、あの操作しますよね。マリオ64、アンチャーテッドとか、クームレーダーなんかもそうですけど
2: 、は
0: い、これ、もう基本はそうなんですけど、うん、カメラがあの、キャラクターの後ろからずれ、ずらすことができるんですよ。自分が、あの、座ってる椅子を立って、えー、ちょっと移動するとゲームの世界は固定されたまま、うん、自分のその視点がこのカメラの操作に相当するので例えばあのマリオ系のゲームで崖から足場にこうジャンプするときとかってよくあるシチュエーションですよね、うん、でそれでピョーンってジャンプしてで、最初にやり始めの頃のゲームって、なんか、ジャンプがどのぐらい飛ぶのかわかんないから、うん、足場にこう、着地できずに、ヒューって崖から落ちてワンミスしちゃったりとかっていうのはよくある,このあるあるだと思うんですけど、うん、そんな時に、あの、こう、ちょっと座席を立ち上がってですね、この崖と足場までの距離ってどのぐらいなんだろうっていうふうに、こう、その、プレイヤーキャラクターの後ろからあえてずれて、そのゲーム世界を自分で観察することができるんですね。で、うん、つまり、それまで三人称視点で後方、後方視点だったゲームが、自分が移動することでサイドビューのゲームとして遊べるわけですよね。うん、で、サイドビューで見にくくなったら、元の位置に座って、また後方視点になったりとか、うん、後ろから敵が来たんだったらば、プレイヤーキャラクターの前に回り込んで、プレイヤーキャラクターの後ろ側を見ながら手前にこっちに来るような操作にしてみたりとか、うん、要するに、このカメラをこう自,分のこの自分の体の行動で操れるっていうだけで、この三人称視点のゲームがね、かなり面白くなるんだなっていう発見をしたんですね。つまりテレビの中に頭が突っ込めるイメージですよね
1: 。なんか神様視点って感じですね
0: 。そうですね、そうです
1: ね。うんなんか手のひらで踊ってる孫悟空を見ているお釈迦様みたいな。うん
0: 、そんな感じなんですよね、うんで。これがまあちょっと面白い体験だったんで、まあだから、あの、VR のゲームって、その、この表現法のその見せ方の手法が変わるだけで、今まであったゲームも別の楽しみ方を楽しませることができるんじゃないかなっていうふうなこ
1: とを、と思ったんですよねそれはなんか言われてみて今想像してみたらちょっと面白そうっていう。なん。か箱庭的というか。
0: うん。うん。でね、あのー、これを体験した後いろいろ考えてみたんですけど、例えば今まで普通にあるゲーム、例えばレースゲーム、グランツーリスモとかフォルツアンモータースポーツとか、自分でレースし終わった後ってリプレイモード楽しめるでしょ
2: はいはいはい。
0: で、その時って、今までだとほら、あの、リプレイって、あの、かっこいいカメラ視点だったり、あの、コースのこ、うん、コーナー脇に置いてある定点カメラで、かっこいいコーナーリングを見たりとか、そういう感じのリプレイでしたけど、うん、例えば、あの、あえて、助手席に座ってみるとかね、VR で。で、その僕、自分が運転した車の助手席から窓ガラスを開けて、えー、後ろから迫ってくる車を、えー、覗いたりとか、
1: 箱乗り。
0: うんそうですね。だから、リ、<笑>あの、リプレイも、なんかちょっと楽しいこともできるし、あとほら、有名プレイヤーのリプレイなんかも、例えば、うん、あの、ステアリングさばきを助手席でじーっと見てるとかね
1: 。あそれいいですね。ね、あの、ト
0: ッププレイヤーの、このステアリング裁き、うん、シフトさばきをこう助、助手席から観察するとか、うん、そういうのって多分、その、今までのレーシングゲームの手法だ、実装するのはそれだけなんだけども、VR の見せ方によって面白さが一段変わってくるじゃないですか。っていうのが、ちょっとこの、ね、プレイをして感動したというか考えさせられた体験でした
1: ね、うん。いいですね。まあそう、なんか話を聞いてるとちょっとだけ未来が、希望が持ってくる。<笑><笑><笑> VR。でもやっぱコンテンツ次第だな、だからやっぱり。うん。もちろんそういう言い方もあるけ
0: ど、今までのコンテンツもこう面白く見せられるっていう意味では、なんかこう、なんかほら、普段は、えー、普通のテレビで遊んで、うん、ちょっとあの体力的に余裕がある時とかに VR で遊ぶとか、うん、まあそういうのも。やっぱニンテが乗り込んでこないとダメかな。うんああ、僕もそれ思ったんですよね。ゲームの専用ハードを作るのが任天堂じゃないですか、いっば、うん、その自分たちの作りたいゲームを作るし、自分たちのゲームが動くハードを作るのが任天堂なんで、うん、任天堂がね、この VR に乗ってきてくれたりすると、んなんかちょっと楽しそうな感じはしますけどね。ニンテー。VR
1: ボーイ。そうそうそう。バーチャルボーイ。トラウマがね。うん、そ
0: う。そう、トラウマがね。うんうんバーチャルボーイ2とかになったらどうなんでしょうね、名前としてね。ね
1: ,ねえ。うん、いやー、もともとはね、一番最初にやってたし、その今の話聞いてるだけでも、そのニンテンドのコンテンツとの相性がすごい良さそうだなと。ね本当ですよね。思
0: います。で、ニンテンドって、なんだかんだ言って、この遊ばせって、なんかこう、わかりやすいゲームを作るじゃないですか。うん。そういう意味ではね、なんかこう VR の料理の仕方も、なんかすごく上手な感じは。うん。まだ出てもいないのにね、<笑>もしも任天堂がそういうハードを出したら楽しそうな気はしますけどね。スマッシュブラザーズとか言ったらすごいことになるんすあ
1: あ、うん。そんなところですかね
0: 。ねえ。そんな感じですかね。車の話とかできません
1: でしたね。<笑>うそうですね。2時間、<笑> 2>, 2時間、がっつり、ええー、4K からオキラスまでで、ね。え<笑>っとね、これ以外にもいろいろ、あの、今ハマっているゼンさんのゲームの内容とか、あと、今一番おすすめなゲームは何かとか、あと、さらには全然ネタが変わって映画トークもしたいなとかいろいろ盛り上がってたんですよね。ねえ<ー>。そして車トークもっていう話も、ね、<笑>ちょっと、またぜひあの、近いうちに。そうですね。こんにちは、松島初音です。今回もバックスペースドット f m をお聴きいただいてありがとうございます。バックスペースドット f m はサンフランシスコ在住のドリキンと都内在住の松尾、絵が1週間分のテック系ニュース、ガジェットについて好き放題語るポッドキャスト番組です。多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。番組が気に入ったら、ポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私のブログも、Facebook もよろしくお願いします
0: 。えー、ドリキンさんとはね、RX7 半ばだけど、今、二人とも RX7 乗ってないっていうね。
1: そうなんですよね。<笑>ちょっと新型本当に出るんですかええ、出ないんじゃない<笑><笑>そう、前回もその話をしてたんですけどね。もうデルデル詐欺にいい加減。そう、デルデル詐欺だよね。うん、もう
0: 2011年からずっとデルデル詐欺になってたな。そうですよね
1: 。でね、ついこの間もう出ないって、本当に出ないって言ったと思ったら。たらまた出るって言ってるでしょすごいよねうん。な、なんこのモテ余す。我々ファンの心理をモテ余すから相当ひどいですよ、ね。そういう意味じゃ NSX よく
0: 出たよね。出たっていうか出るよね。うん、本当に出るもんね。すごいよね。あ、それはもう確定なんですね
1: 。うん
0: 、でしょ今年の夏から
1: オーダー始まるでしょあ、そうなんですね。全然ウォッチしてないんですけど。うん、1800万がそうですけど。おいおい。とかいう車トークもしたかったんですけどね。うん、でもニュースのところで車ネタはあるけど、ね、ニュースは今日は行かないですかねちょっと厳しいかなと思っていて。うん、うん。あのー、一個だけに、
0: その、どうせ、まあ、あの、車好きが二人もいるので、はい、このアップルが電気自動車をやるんじゃないか説
1: 。あ<ー>あー、アイカーみたいな。うん、あ、じゃあそれだけちょっと、もうこの全日さんスペシャルネタの流れで。そうですね。えー、えーっとね、知ってますその話、デンジさん。い
0: やいやいや、僕は知らないですよ。ね、あのアップルが車っていうのは僕は知らないで
1: す。それね、僕らも、えっと、今日、うん、
0: まさにその,の、今日出たニュースですニュースなんですけど、えー、元木じゃウォールストリートジャーナルの若林大輔記者のスクープで、えー、それを、あの、それが、あの、購読者限定のものなので、えー、ブログにしたものがあって、それのタイトルが、電気自動車に狙いを定めたアップル。で、アップルが、あの、数百人の従業員をもうすでに集めて、電気自動車を製造すべく、えー、作業中である。ああ、本当だ。そういうタイトルのブログがありますね。はい、でもう、あの、ティム・クックがゴーサインを1年前に出していて、えー、で、元フォードのプロダクトデザイナーの副社長、えー、スティーブ・ザデスキーが、えー、このプロジェクトを扱っていると。で、1000人規模のチームを結成する許可も得ているということなんですけれども。えー、で、これのちょっと前に、でアップルが行動で、えー、Google のストリートビューとカー、ストリートビューカーみたいなものを走らせて、走らせる申請をしているという。で、実際その目撃例も、あるっていう話があったんで、それとどう関連するのかなっていうのがちょっと興味深いところなんですけれども。どうなんでしょうね。あの、車両自身を作るのか、うん、もしくは、あの、今、他の業種、他の、まあ、メーカーで言うと、ボッシュみたいに、あの、うん、車の根幹となるテクノロジーを開発して、いろんなメーカーにライセンスするビジネスをやるのか、うん、そのアップルストアで車が買えるみたいなそういうことを目指してるのか、ちょっとわかんないですよね。うん
1: 。まあアップル的にはなんとなく車作ってくれそ、くれた、アップル的っていうかアップルファン的には車作ってくれんのかなみたいな期待もなくて
0: しますけどね。じゃあ車の前と後ろにあのリンゴのカジノマそうそうそうそうそう。つた車が走るみたいな。<笑>そう、
1: あの、ベンツのエンブレムみたいな感じでね。うん、リンゴが立ってるみたいな、ね、な,るなるほど、なるほど。ちょっとあの、空力悪そうですけどね。<笑><笑>パキって折れてきそうですけどね、すごい高速化して。<笑>半透明だったりとかああ、ちゃんと中抜かないとね
0: 。うん。うん、まあ、確かにね。うん。あの、テスラとかね、あの、電気自動車の新山メーカーというかね、いっぱいこう、出てきてきますねいいっぱと
1: そう、どうですか全置産的にこの電気自動車とか、最近のあの、自動運転すごい話題ですけど
0: 、興味ありますかあ,ありますよ、やっぱし。うんと、電気自動車は、だって、本当に、なんていうの、低回転からフルトルクが出るってことでしょあの、電気モーターって。うん、だから、あの、燃費走行だけじゃなくて、その、いわゆるスピード強というか、あの、いわゆるスポーツカー好きにもたまらない、こう、ね、あの、ま、エンジンユニットというか、駆動ユニットだと思うしそう、ね、そでや自動運転に関しては、ね、もちろん安全っていうのも、もちろん重要だけど、車の中でね、こう、運転を楽しむこともできるし、ちょっとこの、ね、こう、ま、何こう、コンピューターに任せて、うん、休ん、休んだりもできるとなると、移動する、その、何こう、楽しみというか、広がりというか、その、もっと遠くまで行けたりとか、そうですよね。することにもなるんで、でね、非常に面白いとは思いますけどね、
1: うん。そうそう。なんかね、僕らみたいに車好きは、運転するの好きだから
0: 、うんうん、自
1: 動運転なんて、邪道だみたいな、そこは意外とないですよね。うん、やっぱり、その移動、走りに行くために、例えばさっきとに行く途中の渋滞とかは嫌ですもんね。うん、そうそうそう、うん。そういうとこは寝てたいですから,、ねから。うん。<ー>そうそうそう。体力温存しときたい。渋
0: 滞してる一般道なんかはね、うん、その、ちょっとね
1: 、スマホいじってるとかね、そういうのもいいかもしれないし。<笑>だって、僕、福島のサーキット通ってた時とか、もう、片道6時間運転して、<笑>サーキット行って、もうその時点で、だいぶ体力減ってますからね。ね、うん。それ、日帰りとかでやってたから、頭おかしいよなって今考えれば思いますけどね。
0: まあでも、袖が裏サーキットとかだったら、今、アクアラインとかでバーって行けるけど、富士とかはやっぱ遠いもんね。遠いで
1: すよね。だから、その移動は自動で寝てて、着いたら、うまあ、もうパ、ファンサー、さ、ファン走行するとかね。うん、まあね、そういう、ことはできなくはないですよね。そう、うん、僕も電気自動車はね、絶対ドリフト向きだなと思ってて、こんなにう、あ,うん、あの、初速からトルクが乗せられて、
0: 確か,確かに確かに
1: 。うん。なんか、もう誰でもドリフトできちゃいますよね。うん
0: 、ですね。うん。で、ドリフトさせないことも完璧にできるしね。そうですよね。うん、だから、すごい興味深いけど、そう。どうなんですかう,、ね、ういや、面白いと思いますけど、ただ、あのー、ほら、よく、あのー、言われるじゃないですか、あの、電気自動車の時代になれば、あの、誰も彼もが車が作れるんだっていう、そういう、なんかほら、こう、そういう報道が時々あったりするんでしょで、自動運転とかに関しては、まあ、あのー、自動運転の技術っていうのがあれば、確かにその通りなんだけど、うんあの、ドリキンさんも車詳しいからわかると思うんだけど、ほら、足回りとか写真とかって。そうですよねあ。あそ、あそこの技術って、なんか、ね、電気自動車になっても変わらない部分じゃないですか。うん、なんかその、あの物理的な設計というか。そうですね。あの部分っていうのは、例えばアップルが車を作った時には、例えばあの、ロータスみたいなね、写シ真メーカーかなんか買ってくるのか、うん、それとも自分たちでアップル写真を作るのか、サスペンションはどうするんだとか、ちょっとその辺はね、うん、あの、興味はきますよね。そうどうするんだろうねああ。でももう、自家総額でトヨタの2倍とか
1: あるから、うん、できちゃうわけですよね、やろうと思えばね。ただその、サスペンションのセッティングとかは、本当に自然のタれみたいな感じですからね、うんうん。まあセッティングそうですよ。シ
0: ,ャシーは、ね、本当に、あの、例えば10万キロ走る前に、もうなんかこう、ガタガタになっちゃったら、ダメなわけだし、うんうん本当に長
1: 年かけて、チューニングしてき
2: たっていうところがね。
1: そ,んねその辺テスラとかどうしてるんですかね、うん、いや、テスラも、その出た時に足回りがダメダメだとか、いろいろそういう記事はすごい話題になりましたよね、やっぱり。
0: で、で、最初ね、テスラのあの、スポーツタイプの最初のテスラはロータスでしたよね、写真が。ああ
1: 、うんうん。だけど。それ買ってきてたんだ。うん。だけど、まあどうなんでしょうね。意外と僕も一回しか乗って、行ったことない。岡村さんに一回だけちょっと乗せてもらった感じで、まあ、助手席に乗ると全然わかんないから自分で運転してないので。あ<ー>そうまあ、しかも街中ちょっとだとわかんないですけど。まあ、でも、その後そんなに炎上してる感じはしないというか、順調に売れてるから。うん、で、あと、あの、悪いことば
0: かりじゃなくて、あの、車の設計って今まで、ほら、あの、エンジン、あの、でっかい重たいエンジンを、その、車軸のところに置いてっていうことだから、車って絵で描くと、ほら、あの、運転席がこう真ん中がポコッとなってて、えー、両端がこう、なんか、ちっちゃな四角になってるっていうか、なんか、車の絵描くと、みんな同じ車の絵になるじゃないですか。はい、あ、ああいうデザインにはもう、あれですよね、あの、こだわらなくていいっていうか、制限されないことになるわけじゃないですか。うん、だから、そういう意味だと、なんかそのシャシーの設計とかも電気自動車に最適化した、なんか新しいユニークな、そうでって、ね、ことができたりとか。うん、まあいろいろ悪いことばかりじゃなくて、新しいからこそできるなんか、あの、今までないような発想のデザインとか、性能とか、シャシーとかサスペンションとか、できるかもしれないですよね。うん。それはありますね。アップルだからね、なんかちょっと面白くやってくるのかもしれないし。うん、それこそ渋滞がね、こう目の前にあったら、ガーッと起き上がって、あの二足歩行で歩き出すとかね。
1: <笑><笑>アップデート失敗してみんなが渋滞になるとかね。身、うん、<笑><笑>動きできなくなるみたいな。うん、ありそうな感じで
0: す。で、あの、同じアップルカーがね、あの、三台に並んだら合体してスピードが速くなるとかね<笑>の。パータッチみたいなね、パーマンとか。うん<笑>何<笑>ンよ。普昔のネま,<笑>
1: <笑>まあ車連結してほしいのはすごい思いますけどね、
0: 昔から。まあそうです、ね。車間が、車間をゼロにできるって究極なんですよね。列車にな
1: るんで。そうだ、高速とかはもうくっついちゃえばいいじゃんって思って。車
0: 間ゼロになると、もしかしたら渋滞って結構、あの、かなり軽減できるかもしれないんで。うん
1: いや、実際最近のあの車ってあの前の車のスピードトラックして一定の距離で走るみたいな。ありますね。ありますね。あれだけでも劇的に運転楽ですもんね。うん。あと車線のね、逸脱通行しとかね、うん。そうそうそう。うん、僕、あれだけで本当に、すごい感動しましたよ。ああいつの
0: 間にかそんなん楽になってるとか。うん。で、ね、しばらく乗ってないんで全然。いや素晴らしい、えー。嬉かがったけど。あと、自動運転に関してちょっと一言言っておきたいのは、あの、トヨタのエンジニアさんがこう言ってたんですけど、うん、あのカ、カンファレンスで、自動運転って実は皆さん難しいと思ってるでしょって言うんですよ。うん、だけど、すっげえ簡単なんですよ、うんで。なぜかっていうと、えっ、ー、と、あなたの、えー、メイドさんロボット、例えばその家政婦ロボットを作ろうとするとすごく大変だと。うん、なぜかっていうと、足元にはあなたが読んだ、読んでそのまま片してない本が落ちてるかもしれないし、うん、えーテーブルが昨日あったところと違う場所にあるかもしれない、椅子が。うん、だから、あの、あ,あらゆる、その、家の中の状況っていうのが常にカオスなわけですね。うんうん、ところが、自動車の場合っていうのは、みんな、もちろんルール違反もいるけど、基本的には交通ルールにのっとって、あのー、左側車線だったら左側、追い越し車線だったらこっち側、うん、歩行者はここ、信号は緑入れ、進めっていう基本的なルールができてるので、うんその、その基本的なルールができてる中で何かを処理するって非常にこう楽なことなので
1: 、うん、あの
0: 、家政婦ロボットを作るよりは自動運転
1: の方が全然楽ですっていう話をしてましたね、うん。あとはその異常系にどれくらい耐えられるかですね。そうですね。そこにこう急に無法者がこうやってきてうん、うん、<笑>逆走とかしてきた時にどうなるかとかね
0: 。あとほら、ソニーが自分たちのあのほら優秀なあの、えー、CMOS センサー、あれをカメラだけじゃなくてね、うん、自動車業界にもあの、訴求していくって話をね、この間の CS でもやってましたし、<ー>うん、あのほら、暗上がりでもものすごくあのダイナミックレンジが高く取れるんですよね、うんうん、ソニーの CMOS センサー。あれを、自動車向けにやっていくとか、ね。夜間走行用にっていうことですね、えー。そうですね。まあ夜間から、あと逆工事とか、要するにあの、あ,<ー>あ,のあらゆる状況の明暗さというか、対応できるっていう意味でね。うん、い
1: や、僕もね、あの、自動運転自体は、本当夢の技術ではなくて、かなり実現性もあるし、よっぽど人間が運転してることのリスクってすごい高いなって、思っているので、うん、なんか、うんシングルタスクしか基本的にできない人間が、あんなこうマルチタスクを求められるような行動って、ほぼ自殺行為なわけじゃないですか。でも
0: 、それがね、それがあの、なんとか安全が保ててる
1: のはさっき言った交通ルールがあるからな
0: んで
2: すよね、うん。確かにね
1: 。それが、そう、360度カメラがあって何個もセンサー積んでる機械に撮ってみたら簡単かもしれないですね、うん、そっちに。ってことなんですよね。うんそう、それはなんかそう思います。本当に想像してみると意外と実現できる技術なんじゃないのかなっていう。うん、そうね。っていう、まあネタつきないんですけど、そう、最後に一個だけ。ファミ通のネタをぜひ。あそうです、ね
0: 。ああ、そうです。ね。インターネットのリンクにないですからね。えっと、はい、宣伝していただけると、えー。はいはいはい。あの、ファイナルファンタジー15、スケーニックスのね、あの、機体の、あの、超はローールプレインゲームあれがねまだ発売日未定ですけど3月19日に、えー、<音楽>ファイナルファンタジーゼロ式 HD ってやつに体験版がつくんですけど、はい、その、ファイナルファンタジー15の,その技術的な取材を、まあちょっと、まあ許されたというか、その、あの可能になっててですね、それが今、うん、ファミツのゲームの難しい話っていう連載で、えー、今、えー、特別編としてずっとやってるので、もしよろしかったら、見てみてください。で、グラフィックの話だけじゃなくて、今回 AI とかがすごいんで、うん。うん、なんか、あの、ルミナススタジオね、あの、スケエニックスの新世代エンジン、なかなか形になってきてるなっていう感じで、えー、あの、取材した自分もちょっと感動を受けましたので、よかったら読んでみてください
1: 。いいですね。ファイナルファンタジー15はこう、いろいろな意味で盛り上がってますけど、うん。まあ、そもそもね、最初の開発が難航しちゃって、プロデューサーバートンタッチして
0: 。あ,あれフォーティーンでしょじゃなくて。
1: あれフフィティーンってあの、男、ボーイルズ、ボーイズ、ボーイズラブ的な。ああ、あ、
0: あのー、ホストがオープンカーに乗って走りああ、それです、それです。それです,ですよね。それです、それです。
1: あれってほら、もともとの開発となんかチーム変わりましたよね。うん、あ、そうなんだ。なんか、今、ルミナススタジ
0: オと f f f t のコンテンツチームがこう一体化して開発してるみたいだね
1: 。そうそう、なんかオリジナルはもうずーっと PS3 の時代から、うん、あの、外伝みたいな感じでやってたんですよね。はいはいはい。で,で、それが FF のそのメイン、メインストリームのコンファイナルファンタジーになって、50になって、でもなかなか出せなくて、で、プロデューサーさんは確か変わったんじゃなかったっあそっかそっか。で、しかもタイトル変わったんだもんね。そう、タイトル
0: 変わったんですよ。なんだっけ ?FF15 じゃなくて、なんかもともと違う名前だった、ね。<笑>そ,うそう
1: そうそう。それでなんか、新しくなった。ベルサスか。そうだそうだ、ベルサス。ベルサスとかいう名前だったっけ、うん、確か。うん、で、<そ>なんかそうそう、プロデューサーさんが、プロデューサーさんがこう、しょっちゅう、最初なんか謝罪、ニコニコで謝罪みたいな、謝罪っていうかなんかこう、<笑>いろいろ記者会見みたいなのをしてて、その後、最近毎月ニコニコで進捗を発表するみたいな、いろいろ大変な<笑><笑>そう。ちゃんと進んでるってことをユーザーに報告しなければいけないみたいな感じになってるんですよね。<笑>でも、そうそう,そうそう、でもすごいどんどん良くなって、最初、あの、男4人でオープンカーに乗って、うんうん、あの、ハイウェイをドライブする。いいそうそうそう。うんハウェイドライブした後草原で恐竜切りまくるみたいな。恐竜だったっけなんだっけ敵。うん。確かにありましたね。ありましたね。あの、でかいモンスターをね。はいはいはい。はいはい、あれを見た時に結構みんなが賛否両論,論で盛り上がったけど、うんすごい良くなってますよね、うん、そ,ねそのことも
0: 。ねまあストーリーはね、ちょっとあの、ファイナルファンタジー的な、まあ、ストーリーなんでしょうけどね。うん、なんかこう、テクノロジーと映像表現とゲーム体験がうまい感じで、まままとまっててるような雰囲気はしてましたけどね、うん、今ね、動画がオフィシャルサイトでだいぶ公開されてますけど。
1: そう,そうそう。僕も期待はしててすごい、あの、ちょいちょい、定期的にはチェックしてるんですけど。う
0: ん。なんか AI とかがやっぱしね、あの、三宅さんっていうね、あの、AI のね、専門家が、はい、まあ、彼の持ってる映像全部こう、実装できてるような感じなのらしいので。う
2: ん,うん。うん。鍛えたいですかう
0: ん。あのー、なんかあらゆるこう、側面から、ちょっと先端を行ってる感じはしました
1: ね。今度こそ出そうですか
0: ねなんか本当にあの、お金の貸き方というかこだわりようがすごくて、まぁ、あ、ちょっと技術的な話とはちょっと関係ない話しますけど、あのー、キャラクター、主要キャラクターのヘアメイクって、実際にあのプロのヘアデザイナーがマネキンでヘアをデザインして、それをできてからそれをモデリングするっていう、そんなことをやってるんですよね。へ、えー
1: 、すごいな、このアりがうん
0: 。なんかね、こう、日本らしい、なんていうんですかね、物の作り方というかね。気持ち悪作り方。うん、なんか楽しみですよね
1: 。楽しみ。今ね、FF7 と FF13 を同時進行してるんですよ。<笑><笑>なかなか進まないんですけどね<ー>。今、PC で、まあ、オリジナルのほぼオリジナル版の PC で出てるじゃないですか。はいはいはい。Steam で。うんうん、あれでやってるんですけど、FF7 の CG は今見ると、いろんな意味で衝撃を受けますけど。ああ、あのー、三
0: 等身ぐらいの、ね。そうそう
1: 。なんかあの、あポリ、ポリポリした。そうそう。ほとんどプリミティブだけで作ったみたいな。うん、なんかこれだったらまだ僕もプリ、あの、僕でもモデリングできたかもしれない時代の、ね、映像だなと思って。
0: うん、あ、じゃあそういう意味じゃ、一つトリビアをお話しすると、ファイナルファンタジー15って、はい、主,主要キャラクターがだいたい10万ポリゴン以上なんですよ。<う>でー、髪の毛だけに2万ポリゴン使ってるんですよね、大体。<笑>で、だって2万ポリゴンっていうキーワードを覚え返すと、プレイステーション3用のメタルギアソリッドの4の、うんえー、スネークさんが確か2万ポリゴンなんですよ。かから体全体で。はいはい、つまり FF、FF15、え、のー、主要キャラクターは頭にスネークさんが乗ってるのと同じぐらいの<笑>
1: クオリティだと
0: 。ポリゴン数というか、こうい、ん、うクオリティというかね。すごいな
1: まあね、すごいですね。そういう意味ではね、PS4 のメタルギアも気になりますけどね。ね
0: あれも、ね、あのー、ファントムペイン期待したいですよね
1: 。あれ、嫁出てくるから、僕結構あの嫁ツボなんですよ、ね。嫁キャラしてます
0: え嫁キャラって
1: なんか、今回、あの、女、ああ、はいはいはいは
0: い。あのー、ちょっと超能力っぽい人でしょ。なんか忍者みたいな。スナイパーという
1: か。そうそうそうん、うん。なんか人造人間的なっていうかよくわかんないけど、うん
0: 。あれね、あの、オーディションで、あの、実際の人間をあれでしょあの、女性モデルかなんかを決めて、ーオーディションで決めて、で、スキャンして。実在の人がいるんですよね、あれね
1: 。あ、そうなんです。<ー>いや、僕結構、あれを、あの、東京ゲームショーで見たときに、みんなが、嫁嫁嫁、<笑>俺の嫁みたいな、ずっと言ってて。<笑>そうそうそう。あ、これすげえと思った。メタルギアもちょっと、覚醒したなと思ったんですけどね。一<笑>個、一個皮むけたなと思った。<笑>あれも期待ですね。期待ですね、うん。今年はちょっと、いろいろ、また面白いことになりそうですけどね。ねそうか、じゃあ、うん、とりあえずは、3月に GDC で
0: 。はい。また、もし
1: 機会があれば
0: 。はい、ああ、そうですね。サンフランシスコですもんね。はい、そっ
1: ちにお会いできますね。はい。で、またオフラインで収録でもいいですし、もしあれだったらまたオンラインでも。そうですね。いすねはいはい。まあ、まとめとしてはあ、突然まとめに入ってますけど。<笑>あ<の>いや、えー、いいと思いますけど。えっと、まとめとしては、そう、ブルーレイの話、まあ 4K ブルーレイの話からだいぶ脱線しましたけど、でもブルーレイの話だけで30分くらいしてて、その後 UKL がまあ LG 視界機のこんないけど、まあそれがなかなかいいよみたいな話とか、他画面で 4K2 画面導入して、全治さんは出張にモニターを持ち歩くっていう。20インチの。そう、衝撃の事実を知り、まああとはその、あれですね、ゲーム系で、アンリアルエンジンで作ったギルティギアの格ゲーとか、オキラスリフトの話っていう感じで、だいたい2時間半ぐらい話したんですけどね。ですね。<笑>はい。そうですね
0: 。好きないですね。ネタが。まあでもなんかいつも、なんか集まった時にみんなで話している内容ではありますよね。そうなんですかね。あの
1: 、あの、オフラインで話している内容がこう、そのままお届けできるのが一番ベストなんですかまあ、それは無理ですよね。そう。はい。いろんな意味でね。いろいろ。言えないことが。だいぶね。そういう意味ではなんかこう、いろいろいい機会で楽しんそうですね。確かに確かに
0: 。今週も b a c ス s b e s t f m をお聞きいただきありがとうございました。次回は、今回、ゼンジさんの回でカバーできなかった、今週のニュースガジェットについての通常回をレギュラー3人でお届けします
1: 。えー、ゼンジさん、本当に、長い間、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、あの、近日、もう一度、こう、紐<笑>点<て>。そうですね。はい。ひもて代表としてね。ひもて代表とてもちょっと、すごい言葉悪いです。モテな、まるでモテないみたいな言い方してるんですサ
0: バイバル。ね、あの、検索してみてください。ひもてサバイバル。そうそう。ログがね。もう一つの善児
1: さんの顔が見れる
0: 。まあ僕はサブですけどね。iPod スタイルの小さんがメインでやってますけど、僕はちょっと、サブでやってま
1: ました。はい。こんな感じですかね。はい、じゃあ、え、皆さんも長い間お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。はいまた次回をお楽しみください。
2: 最新の技術を大切にのせ
3: ない間に役な回ですよ